0: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Henning Feind. Und mit mir, mit Bela Reti.
1: Ihr hört es schon, liebe Leute, heute haben wir eine der größten Reporterlegenden überhaupt zu Gast. Und wir wären ja schön blöd, wenn wir die Stimme, die wir jahrzehntelang bei den großen Fußballspielen im Ohr hatten, nicht schon für das Phrasenmäher-Intro nutzen würden. Bela Reti hat in seiner Karriere so viele großartige Anekdoten erlebt, dass man ihn einfach erzählen lassen muss. Und genau das haben wir getan. Er verrät euch, warum er bei Olympia 1992 fast seinen Job verloren hätte, weil er beim Wasserball zu spät an seinem Kommentatorenplatz war und im ZDF nur Plätscher, Plätscher, Plätscher zu hören war. Er gibt zu, dass er bei einem seiner fast 400 Spiele noch Restalkohol hatte und verrät, wie großartig der damalige Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld darauf reagierte. Und er schildert nochmal explizit, warum er das bis dahin wichtigste Spiel seiner Karriere, das EM-Finale 1996, von einem Pizzakarton kommentierte. Und ganz am Ende hört ihr ihn so, wie ihr ihn wahrscheinlich noch nie gehört habt. Bela, der in Brasilien aufgewachsen ist, kommentiert legendäre Szenen aus dem WM-Finale 2002 zwischen Deutschland und Brasilien und dem 7-1 im Halbfinale von der WM 2014 auf Portugiesisch nach. Dabei dreht er so richtig auf.
0: pro Ronaldo!
1: Ich bin Henning Feind. Und ich wünsche euch viel Spaß im Frasenmeer mit Bellariti. Wir sitzen hier im 15. Stock des Berliner Axel Springer Verlags mit einer echten Reporterlegende. Ein Mann, der vor kurzem über sich selbst gesagt hat, für viele Menschen bin ich ein Möbelstück. Der Grund ist, dass er bei großen Fußballspielen jahrzehntelang genauso dazugehörte wie der Fernseher und die Couch. Herzlich willkommen im Frasenmeer, Bellariti.
0: Ja, hallo Henning.
1: Bela, du siehst gut, erholt, entspannt aus, hast ein bisschen Farbe im Gesicht. Wo hast du die her?
0: Ich habe eine kleine Auszeit mir genommen. Mitten in diversen privaten Verwicklungen, die nach der Rente gekommen sind, habe ich mal 15 Tage mir die Zeit genommen, in mein Lieblingsurlaubsland, Portugal, zu reisen. Die erste Woche mit ein, zwei Freunden. Die zweite Woche überwiegend alleine, weil es auch die Zeit war, die Gedanken zu sortieren nach einem langen Berufsleben. Es waren ja vier Jahrzehnte private Veränderungen und so weiter. Das heißt also, da musste man schon ein paar Minuten zumindest für sich alleine haben, um alles zu strukturieren. Ist immer noch nicht ganz gelungen, aber zumindest die Farbe stimmt im Gesicht.
1: Ich sehe sehr norddeutsch, noch norddeutscher aus neben dir. Das ist sowieso schon das Problem. Beneide dich da sehr drum. Hast du den Bulli schon gekauft, mit dem du
0: durch Europa fahren möchtest? Schon mal Ausschau gehalten? Nee, Ausschau gehalten, ja, es ist unglaublich teuer. Das ist wahnsinnig teuer, weil der hat ja überhaupt keinen Wertverlust. Also gut, mein Leasingvertrag läuft ja sowieso noch bis September 24, also ich habe Zeit zu suchen. Aber der Plan ist immer noch geparkt, um im Autoduktus zu bleiben, im Hinterkopf. Das wäre schon ganz gut. Das ist nur eine Alternative. Das ist eigentlich So ein Auto kannst du auch als Pkw benutzen. Ist ja kein äh, reines Reiseauto, aber ich möchte Weingüter Südeuropas besuchen. Spanien, Portugal gibt es sehr viele schöne oben im Norden, im Doro-Tal. Und dann bleibt man vielleicht noch mal hängen, weil man dann zu viel probiert hat. Und dann hat man so einen kleinen Wagen und kann man sich einfach hinlegen.
1: Und haben sich schon Kollegen angemeldet, die mitfahren wollen?
0: Ja, immer wieder. Immer wieder, ja. Und das kann gut sein, dass sich auch längere Touren machen. Ich, ich habe mal auch überlegt, die Panamerikaner runterzufahren, also mehrere Kulturkreise von Alaska bis runter nach Patagonien, da würde ich mir ein Jahr Zeit lassen, das muss die Gesundheit halt mitspielen und da könnten zum Beispiel Leute so abschnittsweise mal mitfahren, mal eine zwei Wochen, eine Woche, dann wieder alleine, damit es nicht so ganz einsam wird.
1: Welche Kollegen, die auch die Hörer kennen, würdest du auf jeden Fall mitnehmen?
0: Also ich würde aus meiner Redaktion äh, zwei, drei echte Freunde mitnehmen. Das war der Martin Schneider, der jetzt auch Kommentator ist, war 19 Jahre mein treuer Begleiter. Der Nils Graben, auch ein Norddeutscher. Dann ein Kameramann aus Köln, der das Haus in Portugal hat, der viele Features mit uns gemacht hat, der Walter Kort. Das sind so die, die die Leute kennen könnten, andere auch, die die Leute eben nicht kennen.
1: Wenn sich die Kollegen mit dir auf die Reise machen würden, dann müssten sie sich darauf gefasst machen, dass du eine ganz besondere Art hast, deinen Koffer zu packen. Das erinnert sehr an einen Basketballer. Und wir haben eine Frage eines Kollegen, der auch zweimal die Woche hier im Haus ist, weil er eine eigene Sendung bei BILD hat. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Liebe Bela, hier ist Marcel. Sag mal, mach deine Hemden, wenn du dein Köfferchen packst, immer noch mit drei Punkte würfen. Du weißt, was ich meine damals. Er spielt auf eine gemeinsame Reise an, nach den Olympischen Spielen 1988. Da war Marcel auch noch beim CDF. In Seoul war das. In Seoul. Damals Kollege Hans-Joachim Galli, der hat so eine Rubrik gemacht. Apropos, so ähm, kleine Kuriositäten. Und Wir haben ähm, eine kleine Reise organisiert nach Malaysia, nach Pulau Besar, Eine muslimische Insel, wo wir einmal wirklich sieben Kilometer ins einzige Hotel gelaufen sind, weil es dort nicht mal deutsch ist, aber chemisch versetztes Bier gab. Als Marcel kurz vor der Abreise seine Sachen sortierte, fragte ich ihn, sag mal, wieso hast du eigentlich noch drei gebügelte Hemden? Und Marcel sagte, weil ich meine Koffer eben nicht so packe, wie du aus zehn Metern Entfernung versuchst, einen Dunking zu machen oder einen Dreierwurf, um den Koffer zu treffen. Ja, das ist aus der Zeit die Geschichte.
1: Du sitzt hier im Rollkragenpulli, bist ja auch auf Reisen. Inwieweit ist dir überhaupt wichtig, dass die Hemden so akkurat sitzen wie bei Marcel Reif?
0: Also mein Umfeld sagte, es könnte mir wichtiger sein. Man denkt immer, die Fernsehfuzzer sind ja alle so äh, eitel oder auf die Auswirkung. Ich hätte auch alles andere gemacht. Ich hätte auch Zeitung gemacht oder Radio. Mir ist das Äußere nicht so wichtig, aber ich versuche darauf zu achten. Zumindest, dass es sauber ist. Bisschen der Glitter darf schon sein.
1: Also zu viel Ordnung schränkt dann auch ein. Zu viel Ordnung ist, finde ich, auch irgendwie spießig. Wir haben im Phrasenmeer auch ein bisschen Ordnung. Und zwar siehst du vor dir aus dem 1 euro laden diese wundervoll klingende Hupe, die darfst du zweimal benutzen pro Folge, wenn du auf eine Frage gar keine Lust hast und sagst, Henning, nee, komm. Lass ja. uns einfach zur nächsten Frage springen. Ich darf die genauso benutzen, wenn mir eine Antwort nicht ausreicht. Und zum Start haben wir zwei Kategorien und wir würden bitten, dass du dich einmal selbst vorstellst. Was ihr über mich wissen solltet.
0: Ich heiße Bela Reti, das ist kein typischer deutscher Name, das ist ein ungarischer Name. Eine sehr bewegte Vergangenheit steckt dahinter. Meine Eltern sind 1956 infolge des Ungarn-Aufstands ausgewandert. Meine Mutter war hochschwanger mit mir. Also der Geburtstermin war eigentlich schon drüber. Und seitdem, sagte mein Vater damals, kommt er ja immer 14 Tage zu spät. Also ich bin 14 Tage später geboren, am 14. Dezember in Wien. Mein Vater war Apotheker, hat dort schon einen Job gehabt, unter anderem auch in St. Pölten, in der Wachau. Also es hätte auch eine völlig andere Bürgrafie sein können, als, als ich später wurde. Die Schwester meiner Mutter lebte seit 1949 in Brasilien, in Santo André. Heute gehört das zum Großraum São Paulo und das war die einzige Anlaufstelle im Ausland für unsere Familie. Also die Familie meiner Mutter vor allem. Die Familie meines Vaters ist in Ungarn geblieben. So, da sind wir ausgewandert. Ich bin im Wäschekorb in einem Schiff namens Provence, von der UNO gestellt über Genua, Barcelona, Rio de Janeiro. Und der Ankunftshafen war ein berühmter Ort, aber eher wegen des Fußballs, Santos. Dort sind wir ausgestiegen. Der Pelé und Neymar Club. Genau. Und sind dann äh, die 70 Kilometer des äh, Landesinnere gefahren nach São Paulo. Dort bin ich aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch weiter über mein Leben reden sollte. Im Alter von zwölf Jahren etwa habe ich die deutsche Sprache so erlernt, dass sie zumindest äh, benotbar war in der Schule. Später war sie dann auch fernsehtauglich. Ich bin seit 1977 äh, schon grob beim ZDF, habe im Sportarchiv gearbeitet. Habe dort die großen Koryphäen kennengelernt. In Wochenenddiensten Dieter Kürten, Hans-Joachim Friedrichs. Harry Valerien, das waren also damals waren, hat das Fernsehen ja mehr Stars produziert als heute. Es gab ja nur zwei, drei Sender und die dort herausgeragt sind, waren ja nachher auch Ikonen. Aufgrund meines Fachwissens hat man mich dann eben gefragt, ob ich äh, ein Praktikum machen möchte und so ist das Ganze dann entstanden.
1: Das arbeiten wir gleich noch einmal auf, ganz Stück für Stück. Mit elf Jahren ähm, hat ihr Brasilien äh, wieder verlassen, beziehungsweise erst du alleine in ein Internat nach Bayern. Deine Eltern sind noch in Brasilien geblieben. Was war das für ein Gefühl, in Deutschland anzukommen, ohne Deutsch zu können?
0: Nicht schön. Es war kein deutsches Internat, es war ein ungarisches Internat, gegründet worden in Bayern für ungarische Flüchtlinge. Infolge der 56 er Aufstände. sehr, sehr strenge Schule. Heute würde man sagen, schon ein sehr schönes Gebäude mit sehr dicken Mauern, aber man, man konnte nur kalt duschen. 20 Kinder in einem Zimmer, sehr streng. Damals galten völlig andere pädagogische Maßstäbe. Für jeden Mist hat man eine gescheuert gekriegt. Die erste Zeit war äh, in Deutschland eher ja, miserabel. Ich bin auch geflüchtet mit meinem Kumpel, der hieß Löw, witzigerweise, aus Schwäbisch Gmünd. Dem gefühlt es ganz gut im Internat, aber ich habe ihn überzeugt, dass meine Idee besser sei. Wir hauen ab. Wir haben genau ausgerechnet, wir fahren mit dem Zug von Neumarkt nach Regensburg, dann über München nach Hamburg, Gehen auf ein Schiff, arbeiten da als Tellerwäscher, fahren zurück nach Brasilien und besuchen meine Eltern, die freuen sich bestimmt.
1: Und wie weit seid ihr gekommen?
0: Bis Neumarkt. Man hat im, im Radio nach uns gefahndet, Bayern 3. Ein äh, älterer Mann hat uns als Anhalter mitgenommen und uns zu sich nach Hause gelockt mit, es war kalt, äh, es gab heiße Schokolade. Und während die Schokolade auf dem Tisch stand, kam die Polizei und äh, hat uns wieder mitgebracht in die Schule.
1: Und dann sind deine Eltern ein Jahr später nach Wiesbaden nachgezogen und haben gesagt, wir kommen
0: nach Deutschland. Genau, das war auch, äh, das muss ich sagen, für mich der zweite Schock, weil es hieß, mach wenigstens, hör auf hier dauernd zu flüchten, mach wenigstens die Schule zu Ende und dann kommst du zurück nach Brasilien. Aber dann hieß es auf einmal, nee, nee, du kommst nicht, wir kommen. Und egal, wo man die Kindheit verbringt, du wirst sogar alle voneinander, es war eine Millionenstadt, São Paulo, nicht schön, aber eine tolle Gastronomie und gutes Nightlife, das habe ich ja später kennengelernt. Aber es ist eigentlich keine schöne Stadt, aber es ist die Kindheit. Da hat man die Nachbarn gehabt und die kleine Bar, wo man sein Sandwich bekommen hat, die Kinderbibliothek, die Jungs, mit denen ich im Park Fußball gespielt habe. Also egal, wo man aufwächst, findet man, glaube ich, als Kind vermutlich schön.
1: Fernseher gab es damals, glaube ich, noch nicht in Brasilien, aber im Radio lief nichts anderes außer Fußball. Inwieweit hast du da schon Fußball aufgesogen?
0: Ach, durchgehend. Ich habe meine Eltern damit zu Weißglut getrieben. Ich habe die Radioreporter halt imitiert permanent. Fernseher gab es zwar schon in Brasilien, aber in unserer Familie aus pädagogischen Gründen eher nicht, weil meine Eltern fanden, dass das Programm eben einfach nichts taugt.
1: Und äh, inwieweit hast du sie zur Weißglut getrieben? Was hast du ähm, nachkommentiert?
0: Ja, Fußballspiele. Von diesen langgezogenen Goll, 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 Goll. Goll, Goll. Und dann, damals hat man noch äh, nicht geraucht und längeren Atem gehabt und immer diese... Euphorie des Reporters nachgemacht. Ich meine, es gibt ja keinen Unterschied, wenn du heute einen Fernsehkommentar hörst in Südamerika oder einen Radiokommentar in Deutschland. Das ist identisch. Die reden komplett durch. Ich wüsste gar nicht, was ich, was ich da sagen sollte. Wenn einer bereit ist und einwirft und nichts passiert, dann kann man ja mal schweigen. Das machen sie nicht. Und die Radioleute sowieso nicht. Du bist jetzt
1: heute einer der größten Reporterlegenden, die es in Deutschland im Fußball je gegeben hat. Du hast über 30 Jahre Fußball kommentiert, du hast über 400 Live-Spiele gemacht und du hast immer auch Erfahrung mit der Bildzeitung gemacht. Und du kannst es uns jetzt einmal so richtig besorgen in der zweiten Kategorie. Das Bildbashing.
0: Ich habe persönlich keine schlechten Erfahrungen mit Bill gemacht, mit Ausnahme von Olympischen Spielen. glaube Ich es war in Tokio, als äh, ein Auto von euch sämtliche Kollegen durcheinandergebracht hat. Man, man hat also praktisch äh, Kritik bekommen für Sachen, die man überhaupt nicht übertragen hat. Da hat man eben die bekannten Namen genommen, damit die Klicks stimmen. Oh, das ist vermutlich. Ja.
1: Also wenn sowas äh, passiert ist, dann...
0: Ja, aber... Worst case. Ich bin ja auch vom Naturell her eher aus Südländisch geprägt. Ich verzeihe auch schon mal gerne. Was mir bei der Bild nicht gefällt, ist, was mir in der Gesellschaft insgesamt nicht gefällt, nämlich die Skandalisierung von Banalitäten. Das ist eben eh ein Problem in Deutschland, dass es völlig egal ist, welche Kleinigkeit passiert oder auch eine große Kleinigkeit, da wird eine Stimmung erzeugt und die identisch ist. Das ist auch die Aufgabe des Boulevards, aber ich bin generell ein, ein großer Gegner von Skandalisierung von Kleinigkeiten, weil das auch Stimmungen schafft. Das schafft Stimmungen gegen Menschen, gegen Gruppen, gegen politische Richtungen, das gehört vermutlich zum Job. Ein bisschen weniger davon wäre seriöser und trotzdem noch Boulevard.
1: Bild hat gefordert, du solltest weitermachen. Und das ZDF soll dich weitermachen lassen. Hast du das verfolgt und hättest du überhaupt Lust gehabt, weiterzumachen?
0: Das fand ich sehr nett von der Bild. Das war eine große Ehrenbezeugung. Du fragst mich jetzt in einer Zeit, wo ich jetzt schon acht Wochen draußen bin aus dem Geschehen. Ich bin ja nur rausgegangen, weil die offizielle Altersgrenze erreicht war. Die wurde ohnehin um acht Wochen nach hinten geschoben. Sondergenehmigung, weil wenn die WM im Sommer gewesen wäre, wie unter normalen Umständen, da wäre ich am 1. November in Rente gegangen. Aber Thomas Fuhrmann, mein Chef, sagt, hey, du kannst doch nicht jetzt gehen, in, zwei, in drei Wochen geht die WM los. Aber er wusste gar nicht, ob, ob man das darf. Und dann hat der Intendant, damals Thomas Bellut mir einen Brief geschrieben und sich bedankt für weitere acht Wochen. Ich hätte noch weitergemacht, klar. Und ich bin auch noch nicht ganz durch damit. Ich meine, ich denke mir... Meine letzten Großveranstaltungen waren olympische Winterspiele in Pyeongchang, eiskalt, musste Langlauf kommentieren, wann ein Kollege verhindert war, dann die Spiele in Katar und jetzt kommt, die nächsten Spiele im Sommerspiele sind in Paris, die fußball in USA, Mexiko, Kanada, dann Spiele in Brisbane, Es kommen die ganzen geilen Sachen und ich bin in Rente. Das ist das, was mich stört. <lacht> ähm,
1: du hast dich mühsam zum Fußballreporter hochkommentieren müssen, und hast nicht gleich mit Fußball angefangen. Die Königsdisziplin, das muss man sich verdienen. Es gab eine Geschichte, die legendär ist, die habe ich im Bildarchiv nicht gefunden. Da hat Bild wirklich eine Geschichte verpennt damals. Die spielte bei den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona. Und wir haben eine Frage mitgebracht von einer, wenn nicht der, deutschen Wasserballlegende. Lieber Bela, Hagenstamm, Wasserball, 1992 Olympische Spiele. Du warst Kommentator bei einem der Vorrundenspiele und die Zuschauer, die alle heiß auf Wasserball waren, haben leider nur das Plätschern und das Bild gesehen, weil der Kommentator leider nicht am Platz war und unsere tolle Sportart so nicht rüberbringen konnte. Was ist denn da passiert, mein Freund? Tschüssi, liebe Grüße.
0: Mensch, Hagen, Ach, schön, den zu hören. 91 haben wir schön gemeinsam noch gefeiert bei der WM in Perth, also ein Jahr vorher. Ja, passiert war folgendes, es war ein Forenspiel gegen Tschechien und der Leiter der Sendung sagte, wir schalten ab und zu mal zu dir hin, aber das wird keine Vollübertragung. Nur war folgendes passiert, Thomas Wag, mein alter Freund und Kollege und ich haben an ARD-Sendetagen, das gab es nämlich damals so, da haben wir es abgewechselt, ein Tag die ARD, ein Tag das ZDF, den ähm, sehr aktuell zu gestaltenden Olympia-Rückblick geschnitten. Es ging nur an Nicht-Sendetagen, weil sonst die Plätze ja blockiert äh, gewesen wären. Das haben wir nachts gemacht und drei, halb, vier waren wir fertig, fuhren zurück ins Hotel, das war ein bisschen außerhalb, da wo Messi gewohnt hat, in Castel de Fels, also ein bisschen südlich von Barcelona. Mhm. Haben dann natürlich noch einen kleinen Brandy genommen an der Bar, weil man kann ja nicht sofort vom Schnitt ins Bett gehen. Aber wirklich 20 Minuten. Wie groß ist so ein kleiner Brandy bei dir? Äh, so drei Finger hoch, haben wir immer gesagt dazu. Aber es war wirklich nur einer. Und das die Größe des Glases? War äh, das eher so ein... War so, wie der Spanier das halt so macht. Also der ist ja gastfreundlich und meint ja gut, wir kannten uns im Hotel auch aus. Und Manuel, der Barkeeper, war ein guter Freund. Aber wie gesagt, es bleibt dabei, es war nur einer. Und da hieß es natürlich kein Wunder, wenn die Jungs bis 4 Uhr an der Bar stehen, dass sie dann morgens verschlafen. Dass sie aber erst so Viertel vor 4 vier an der Bar waren, das macht die Geschichte natürlich dann nicht so spannend. Und es gab äh, richtig Theater. Ähm, dann
1: im ZDF im wurde 10 Minuten Wasserball gezeigt ohne, ohne Kommentar. Ob
0: es 10 Minuten waren, weiß ich nicht. Irgendwann haben sie weggeschaltet zum anderen Kollegen, der kam mit Badminton dann groß raus. Also gerade in den ersten Tagen von Olympia ist es ja eine große Breite von Sportarten, was das Ganze ja auch schön macht. Und der damalige Sportchef des ZDF, Karl Senne, hat mich dann äh, zu sich gebeten zum Rapport. Also mit dem Wort, mein Freund, Live-Übertragungen zu verschlafen, äh, höher geht's nicht. Das ist normalerweise ein Entlassungsgrund. Ich habe dann versucht zu erklären, dass ich normalerweise, hätte ich es so fast geschafft, es war so ein Mini-Stau noch und damals gab keine Handys. Man konnte niemanden informieren. Wir hatten ein Tischtelefon. Dieses Tischtelefon musste mit einer Karte freigeschaltet werden. Diese Karte war in einem Geoheft oder in einem sonstigen Reiseführer, den ich verliehen hatte. Also da kam wirklich alles zusammen. Und äh, dann holte Karl Senne einen gelben Umschlag aus seinem Sakko und sagte, Bela, dein Flieger geht heute Abend um 19 Uhr, du bist weg. Hat mit großer Empörung gerechnet. Ich sah: okay, das ist halt manchmal Shit happens. Ich war einem keine große Schuld bewusst, das war auch ein bisschen Pech. Nimm diesen Umschlag, steh auf und sag, setz dich hin, du Idiot. Ich werde nicht einmal die besten Leute heimschicken. Hast und du in den Umschlag da mal reingeguckt? Das war ein leerer, gelber Lufthansa-Umschlag, ohne Ticket drin. Und witzigerweise war das auch der Beginn der Fußballkarriere in, in dieses Gespräch. Weil drei Tage später, hat man einen halben freien Tag, mehr war das wirklich nicht damals, kommt Karl Senne und sagt, Bela, nicht nur du machst Fehler, auch wir in der Leitung. Eingeteilt war für den Supercup, der unmittelbar auf Olympia folgte. Pokalsieger Hannover 96 gegen deutschen Meister VfB Stuttgart mit Trainer Christoph Daum in Hannover. Und es gab, war kein Reporter vorgesehen, weil Günther Peter Plog, leider verstorbener, guter Freund, äh, Kollege, war dafür vorgesehen. Hat aber kurz bevor die Olympischen Spiele begonnen haben, den Sender gewechselt. Der ist dann zur Premiere. Und da hat der Intendant gesagt, er fährt doch nicht mit, mit, mit zu Olympia. Dann bleibt er ganz weg. So, Plog war eingeteilt, Plog war nicht mehr da, kein Reporter der Reti macht. Reti, wir haben dich eh im Auge, klar, Honig, Honig und Geige und du bist eh gut und du bist ein Großer. Ich habe schon lange Zusammenfassungen gemacht und alles, also Mikrofonsicherheit war da, aber das erste Live-Spiel war im niedersachsen kurz nach einer Fastentlassung.
1: Ich glaube, Stuttgart hat gewonnen
0: 3-1. Genau, Gaudino spielte glaube ich, damals noch, ja? das Ä waren so die ersten Jahre, genau.
1: Wann entstand bei dir überhaupt der Wunsch, Kommentator zu werden?
0: Der war schleichend. Also ich habe im Archiv mitbekommen, ich habe während der WM in Argentinien hab ich dann regelmäßig Archivdienst gemacht, habe die Vorbereitungen der Kollegen gesehen auf Argentinien. Beim ZDF. Beim ZDF, das war natürlich eine sensationelle WM, da mit diesen weißen Konfettis im River Plate Stadion. Das war super, super Ambiente, volle Stadien, diese alle langhaarigen armadio Kempes und eine unheimliche Aura gehabt, das Turnier, obwohl es unter einer faschistischen Diktatur äh, stattgefunden hat, was übrigens damals überhaupt nicht thematisiert worden ist, ne? im Gegensatz zu der Situation in Doha jetzt. So, und dann habe ich dann mitgekriegt, wie die alle sich vorbereiten auf die Reise. Ich habe dann dann die Spiele gesehen, ich habe die Kollegen per Schalte gesehen, dass die da sind. Ich wollte... Ist weniger Live-Reporter werden, das wäre eine Option gewesen, aber ich wollte bei Fußball-Weltmeisterschaften in irgendeiner Form körperlich anwesend sein. Das war mein Lebenstraum, seit ich die erste WM sagen wir mal, halbwegs bewusst in Brasilien noch im Radio, das war England 66, wahrgenommen habe.
1: Und du warst damals Taxifahrer auch. Du hast ge gejobbt als Taxifahrer und im ZDF-Archiv. Wie hast du dir dann da quasi die, die Jobs ausgesucht? Wann war klar, wann du wo einsteigst?
0: Ich bin mit dem Taxi zum ZDF gefahren am Montag und geschaut, ob sie was haben am Wochenende. Und wenn sie einen Job hatten, habe ich den Mittelschichtfahrer angerufen und gesagt, Frankie, kannst die Karre haben, ich gebe bessere Arbeit. <lacht>
1: wurde das beim ZDF besser bezahlt als das Taxifahren?
0: Ja, das wurde natürlich besser bezahlt. Ich hätte es auch gemacht, wenn ich schlechter bezahlt worden wäre. Das war auf einmal, du lernst die Welt kennen. Du, du, du schiebst immer deine Scheine, die du machen musst, deine Uni immer weiter hinaus, weil... Und selbst wenn es nach Bielefeld geht oder nach Oldenburg oder, keine Ahnung, nach Berchtesgaden Du hast das eigene Land sogar kennengelernt. Ich habe Deutschland kennengelernt durch diesen Job, das Ausland. Ich war ganz früh im Ausland auch, weil ich durch meine Fremdsprachen hat man mich, da war ich, glaube ich, in der sechsten oder siebten Woche da, hat der HSV einen Halbfinalgegner gehabt, Real Sociedad San Sebastian Und äh, wer kommt hier mit Spanisch klar, hier der Neue, fahren mal runter, machen wir eine Geschichte über die. Damals war das überhaupt nicht mit Fernsehrechten, gar nicht. Da hat man, hat man einen Telefax hingeschickt nach San Sebastian, wann Training ist und so wie eine Akkreditierung kriegen zum Spiel. Da waren wir einfach da, mhm. haben eine Geschichte gemacht. Mhm. So, so bekannt
1: das Ganze. Obwohl man als Taxifahrer, glaube ich, auch ganz gut verdient hat, weil da viele Amerikaner waren, die wollten von der deutschen Währung nichts wissen. Ist das richtig?
0: Und ich war wirklich sehr sozial eingestellt. Die Jungs die haben die Jungs gesagt, pass auf, da war der Dollar 1 zu 4. Die haben sich dann von der Airbase, in Wiesbaden-Erbenheim, in die Innenstadt, das sind ja locker mal zwölf Kilometer, reinfahren lassen, um ein paar Burger zu holen. Man musste warten, Burger wieder mitgenommen, Soldaten mitgenommen, zurück in die Kaserne. Das waren 50 Mark und da habe ich 50 Dollar für kassiert. Das waren dann 200 Mark. Wie ist das, wenn
1: du heute selbst ins Taxi einsteigst? Wie viel Trinkgeld gibst du dann?
0: großzügig. Ich mache generell also Runde minimum 10 Prozent. Also das mache ich schon auch bei, auch bei Restaurants. Das, äh, ich finde, das gehört so, weil uns geht's gut, wir leben gut und das sind ja Berufe, die wirklich auf jeden Euro auch angewiesen sind. Ich bin eh großzügig. Komischerweise, aber in Wiesbaden gibt es ja sehr viele reiche Menschen. Mhm. Und Als Taxifahrer hat man in den reichen Vierteln das geringste Trinkgeld bekommen. Eher bei den ärmeren Leuten. Mhm. Hat sich das durchgezogen? Das weiß ich gar nicht, wie die, wie die heute Trinkgeld kriegen, aber ich hatte mal eine Funksperre Funksperre heißt, du kriegst keine Aufträge, weil stiegen zwei ältere Damen, blau gefärbte Haare ins Taxi, 200 Meter vom Staatstheater entfernt und sagten, Chauffeur, zum Theater bitte. Chauffeur fährt, Fahrt kostet 3,40, sie sagt, machen Sie 3,50. daraufhin habe ich gesagt, warten Sie mal, bleiben Sie einen Moment noch mal sitzen. Habe ich jedem von denen eine mark gegeben, also hier für eine Bluna in der Pause, die scheint es nötig zu haben. <lacht> da haben die angerufene Fahrer, sei unverschämt.
1: Und du hast eine Funksperre bekommen.
0: Funksperre, 24 Stunden. <lacht> und Feierabend danach. Nee, da habe ich mich an den Bahnhof gestellt und auf Einsteigergewalt, das geht auch mal. Ja. <lacht> du
1: äh, hast dann dein erstes Turnier 1986 erleben dürfen. Die WM in Mexiko. Ein Traum. Da haben wir eine Frage von einem langjährigen Wegbegleiter, Johannes B. Kerner. Lieber Bela, also mir wäre es am liebsten, wenn du uns noch mal mitnehmen könntest zur WM 1986 in Mexiko. Ich glaube, da warst du Reporterassistent von Rolf Kramer und hast die herrlichsten Geschichten. Ich erinnere mich gern daran, wenn du in schöner Runde nach Länderspielen davon erzählt hast und hab mich jedes Mal schlapp gelacht. Und würde mich jetzt am liebsten mit ein paar unserer Zuhörer auch noch schlapp lachen. Alles Gute für dich, mein Freund.
0: Ja, Rolf Kramer, Rolf Kramer war damals die Nummer eins in Deutschland, aber ein Mann der, der Verknappung, auch ja auch ein bisschen unsicher, aber ein großartiger Mensch und in Guadalajara waren wir stationiert, da gab es zwei Stadien, dann sind wir hin um 12, Spiel war um 5, ich sag Rolf, was wollen wir denn da, das sind 40 Grad, kommst immer zu spät sonst und, äh, und dann sitzen wir da und es ist kein Mensch und Rolf sagt, wir sind im falschen Stadion, ich sag, nein Rolf, das ist das richtige Stadion, nur kann ich so bekloppt so früh sich hier in die Sonne zu setzen, aber die schönere Geschichte war eigentlich bei uns im Hotel wohnte DV Globo mit Pelé zusammen übrigens, ne? habe ich dort auch kennengelernt und die haben eine witzige Geschichte damals erzählt, den kennt man vielleicht noch aus der Bundesliga, Julius Caesar, großer Innenverteidiger Borussia, Borussia Dortmund oder Bremen, eben. genau, der war damals 21 und die Jungs von Globo, bei denen ich übrigens mitkommentiert habe, immer auf dem Bettrand, also als, als Experte für Deutschlandspiele, für eine Flasche Tequila, war lustig, haben erzählt, dass ähm, der keine Hitze verträgt. Und damals äh, in Mexiko warfen die Stadionlautsprecher, die waren in der Mitte angebracht, und warfen so einen Schatten auf den Anstoßpunkt. Und wenn die Brasilianer stürmten, das taten sie ja meistens traditionell, hat er sich nach hinten zurückgezogen und hat sich in den Schatten gestellt habe dem Rolf gesagt, er soll diese Geschichte erzählen. Und dann in seinem typischen Duktus sagte ja, liebe Zuschauer, wir haben gemessen, es ist heiß. In Guadalajara, 60 Grad in der Sonne, vielleicht auch mehr. Der schwarze Mann und die Hitze, er verträgt sie nicht. Punkt. Ich gucke ihn an, ich sage, weiter, welcher Mann, welche Hitze, um wem handeln sich? der Halbzeit sage ich, Rolf, du hast die ganze Geschichte verbaselt. Nein, sagt er, ich habe alles erzählt. <lacht> das war sehr schön. Und die andere schöne Geschichte in Mexiko, weil wir schon gerade dabei sind. Wir waren ja der zweitwichtigste Spielort nach Azteca. Und da war auch inklusive Halbfinale dort. Und überraschenderweise hat Marokko die Vorrunde überstanden damals und wohnte bei uns im Hotel. Und ich hatte meinen Stammplatz an der an der Bar und da war auch schon das Schild eingemeißelt, Don Margarita, da durfte auch keiner sitzen. Selbst Bele haben sie da weggeschickt. Da saß ich mit dem Pressesprecher der Marokkaner und ein Franzose. Und der erzählte mir, dass zum Beispiel der König, Hassan hieß er glaube ich damals, von Marokko angerufen hätte. Damals konnte man ja nicht rauswählen aus dem Zimmer. Die haben sich in der Telefonzentrale versammelt, die marokkanischen. Weil schnell, der König angerufen hat. Weil der König ihnen gratuliert hat. Da waren wir aber nicht dabei und die musste ein Marokko-Stück machen. So, was macht man denn da? Jean-Jacques, glaube ich, ist er. ey, ich habe gute Kontakte zum Königshaus, sagt Jean-Jacques. Wir machen das morgen nochmal. Und in der Tat wurde das Königshaus angerufen. Die Spieler kamen wieder in die Telefonzentrale. König Hassan von Marokko sprach mit dem Spielern und ich hatte mein Stück.
1: Nur für dich ist ja. der König nochmal angetreten.
0: Nochmal angetreten.
1: König Pelé hast du gerade einmal schon angerissen. Schilder mal den Moment, wie du Pelé kennengelernt hast.
0: Pelé habe ich schon in, in, in Brasilien, bei so eine Gelegenheit als Kind, mal gesehen. Aber ähm, das war in der Hotelbar in Guadalajara. Und die Globo-Leute, das ist der Fernsehsender da in Südamerika, wohnten da und ich wusste gar nicht, der Pelé dabei ist. Er war Experte bei denen. Ich habe immer, auch wie in Barcelona, auch oft nachts geschnitten für die Morgensendung. In der Tat geschnitten. Aber die Bar hatte 24 Stunden auf. Gehe da nochmal auf den Absacker hin und da tippt mir einer auf die Schulter. Mit so einem sonoren, tiefen Englisch. You're supposed to be in Don Margarita. Da war das Pele Und da habe ich auf Portugiesisch geantwortet. Da war er total überrascht. Und so kam der Kontakt, haben wir zusammengesessen. Er sagt, pass auf, hier darf sonst keiner sitzen. Aber wenn ich nicht da bin, ist das dein Platz. Ja? Und da hat er auf dem Don Margarita-Platz gesessen. Und wir haben dann, ich habe mir erzählt, dass ich Palmeiras-Fan war. Das kollidierte ein bisschen mit dem FC Santos. Aber war nicht schlimm. Und da haben wir über so Brasilien ausgetaucht. Das war ja... Ich wollte ja alles wissen über das Land, in dem ich auch groß geworden bin, da war ich auch lange nicht mehr dort gewesen. Wir haben einen wunderbaren Abend miteinander verbracht im selben Hotel. 1990 habe ich dann ihn äh, nochmal in Italien getroffen.
1: Wie viele Margaritas habt ihr da zusammen getrunken?
0: Gar nicht so viele. Wir waren so am Plaudern, dass es so viel waren. Am nächsten Morgen mussten wir auch wieder raus. Ich musste ja jeden Tag raus zum Training der Brasilianer. Da spielten ja Sico, Falcon, Socrates. Kein Internet, alle Informationen persönlich abgeholt, verarbeitet, entweder für Beiträge oder dem Rolf Kramer als Infos für seine live vertragung also Das war, sagen wir mal, kein reproduzierender Journalismus, sondern die Urform.
1: Ans Mikro durftest
0: du damals noch nicht, wurdest
1: aber im Finale immerhin mal erwähnt bei der WM 1986.
0: Ich glaube, der Rolf hat gesagt, äh, Belarretti sagt mir, es ist die 75. Minute oder 76. Ich weiß es nicht, bei irgendeiner Situation. Eigentlich hätte er das gar nicht machen müssen, es ist völlig egal, welche Minute, aber er den Namen hat gesagt. Und ich hätte das Spiel auch noch fast kommentiert, damals gab es keine Experten, die Reporter mussten selber ins Studio. Und wir sind mit Rolf den Weg abgegangen, am Tag vorher im Azteca, 120.000. Nur ist Rolf dann praktisch gegen unsere damen gäste Laufrichtung richtung gegangen und gegen den gegen den Menschenstrom. Und stieg schon über bereits kommentierende argentinische Reporter hinweg, die dann mit, mit den Ellenbögen in die Rippen gehauen haben. Und der Oskar Waag war Chef und ähm, ich habe gesagt, Rolf ist nicht da. Ja, dann ähm, musst du das jetzt halt machen, wenn er nicht kommt. Ich sage, ja, aber Oskar, ich habe noch nie ein Fußballspiel kommentiert. Antwort war, dann wird es mal Zeit. <lacht> aber er kam rechtzeitig.
1: War das deine beste äh, WM?
0: Ich kann jetzt nicht mehr sagen, welche die beste war. Es war natürlich die erste und natürlich die sensationellste für mich, weil im Grunde genommen, ich stand auf der Toilette im vierten Stock des Lerchenbergs. Das ist ganz banal. Beim Pinkeln, um es mal ganz deutlich zu sagen, und neben mir mein Sportchef Dieter Kürten, ebenfalls am Pinkeln, und sagte, Bela, wir nehmen dich mit nach Mexiko. Das stockt erstmal alles <lacht> <lacht> und ging dann wieder raus. Hände ich, ich war der einzige freie Mitarbeiter da den mitgenommen haben. Das war der Wunsch von Rolf Kramer. Dass er mich als Assistenten haben will. Und dann Dieter rief noch: Der also Rolf will das, dass du bei ihm bist, aber hier nicht nur hier neben dann sitzt und Ecken zählt. Da musst du auch Stücke machen. Kommst an die Außenstelle und machst Beiträge, kriegst aber auch gut Geld. Boah, da, da, da habe ich geschwebt eine Woche.
1: Wie viel war gut Geld?
0: Weiß ich gar nicht mehr. Aber damals wurde ja nach Minuten bezahlt. Also inzwischen gibt es Pauschalen für Stücke. Mhm. Also wenn du fünf Minuten Stücke gemacht das heißt, du mehr Geld gekriegt, als ein drei Minuten Stück, dann wurde das Kommentieren, also das eigene Sprechen, weil man oft auch Sprecher nehmen musste, auch noch entlohnt. Also das war gut. Also ich habe mehr verdient als später als Festangestellter.
1: Also für einen Bulli hätte es gereicht.
0: Für die fette Anzahlung, sagen wir mal so ja. <lacht> ja, ja.
1: Bei der Weltmeisterschaft 1990, hast du gerade schon angerissen, warst du dann als Assistent? von Marcel Reif unterwegs. Und da gab es ein legendäres Wiedersehen mit Pelé. Das hat auch eine Vorgeschichte.
0: Genau. Erzähl mal. Das war sehr kurios. Also war es mal so, dass Marcel hatte das Eröffnungsspiel kommentiert. Zwei Tage vorher. Argentinien verliert sensationell als Weltmeister gegen Kamerun in Unterzahl. Und Marcel ist undenkbar heute. ne? geht der erste Kameruner vom Platz. Und dann der zweite Kameruner vom Platz und Marcel sagt, da fällt mir die Geschichte der zehn kleinen Negerlein ein, da waren es nur noch neun. Heute,
1: hat er gesagt? Hat,
0: hat er gesagt, heute kannst du sofort gehen. Ja. Ne? Aber das war auch gar nicht so gemeint. Marcel ist völlig weltoffener Mensch, also, aber diese Geschichte gab es nochmal. So, wurde dafür abgefeiert übrigens. So, dann ähm, stehen wir im Del Alpi, Presseraum, Brasilien gegen Schweden und es kommt Rudi Michel, die
1: große TV-Legende. Die -TV -Legende.
0: große TV-Legende, WM-Finale 66 kommentiert, war der größte Name im deutschen Live-Fußball. Damals habe glaube ich, auch fünf Endspiele gemacht. Und sieht Marcel. Mensch, Herr Reif, Also ich habe sie ja vorgestern gehört, von den zehn Kleinen war ja überhaupt nicht mehr die Rede. Sie sind der größte Reporter deutscher Zunge und keiner hat so eine Artikulationsfähigkeit und so ein Wort wie so ein papa. Pa, pa. Und Marcel ist ja bekanntermaßen ein stolzer Mann, und äh, war besonders bewegt. Und hast du gehört, was der Rudi Michel gesagt hat? Ja, ja, Marcel war ja auch super. Also wirklich klasse kommentiert. Ja, ja, aber der Rudi Michel hat es ja auch gesagt. Ja, weiß ich. So, Schnitt. Wir stehen ähm, am Fahrstuhl und wollen hoch zum Reporterplatz. Und hinter uns ist, kommt eine Treppe, ist eine Treppe. Und da kommt eine ganze Truppe von brasilianischen Fernsehleuten mit dem tv Globo abzeichen auf dem Sakko runtergelaufen. Vorne dran, Pelé. Marcel... Stadt. Marcel ist so ein großer Fußballfan. Marcel ist ja nicht nur ein guter Kommentator. Marcel liebt alles, was mit dieser Sportart zu tun hat. Sonst wäre er nicht so weit gekommen. Und sagt, Bela, 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 Bela. Der Held meine Kindheit. Da vorne. Der Held meine Kindheit. Pille. Den habe ich noch nie so nah gesehen. Noch nie so nah. Pili sieht mich, nimmt mich in den Arm und sagt, Hey, mein Amigo. Und, und umarmt mich. Marcel steht daneben sagt, du Drecksack, das hast du arrangiert. Ja. Zu mir kommt Rudi Michel.
1: Hat er dich mit Don
0: Margarita angesprochen? Äh, nee, der hat euch später nur gesagt, ob es in Italien auch Margaritas gäbe. Ja. Ja, aber der wusste, das, der wusste das. Und zu mir kommt Rudi Michel, zu dir kommt der Große, der König, Pelé.
1: Warst du genauso empfänglich für das Lob wie Marcel vorher von Rudi Michel?
0: Du hat mich ja gar nicht gelobt. Der hat mich einfach nur wieder, äh, wiedererkannt. Also, aber du hast dich mich auch. Ich habe mich gefreut, dass, dass unser Gespräch, was, war ja nicht das einzige dann in Mexiko. Wir haben uns ja dann, wir waren ja dann drei Wochen in dem Hotel und wir haben uns immer wieder getroffen. Mhm. Und da war das dann klar. Und dann haben wir Margarita getrunken oder immer nur einen Kaffee oder mal gar nichts. Also wir haben uns immer wieder mal ausgetauscht. Das ist eine ganz tiefe Stimme, ja. Mhm. Sprach diesen San Paulo Slang, obwohl er eigentlich aus Minas kam, aus, aus dem Landesinneren, aber wir konnten uns gut verstehen und für mich war das eine gute Praxis, weil ich auch äh, vor dieser WM bestimmt fünf, sechs Jahre lang kein Portugiesisch gesprochen hatte. Mhm. Da Im Alltag konnte ich es nutzen mit den Gesprächen mit Siko, Sokrates und den ganzen Jungs.
1: Inwieweit hat dich der Tod von Pelé dann äh, bewegt im vergangenen Jahr?
0: Ach sehr, sehr. es war erwartbar. Ja Wir haben schon in, in, in Katar immer wieder damit rechnen müssen, dass es während des Turniers passiert. Die Mannschaft hat ja auch immer wieder Signale nach Brasilien gesandt und äh, Erbietungen ich hatte auch eine eine, eine vorbereitete Text äh, für den Fall, dass er solche während Ich habe ja einige Brasilien-Spiele gemacht, wenn er während des Spiels stirbt, dass ich da wenigstens die Fakten parat habe. Mhm. Und auch ein, zwei private Erlebnisse hätte ich dann auch geschildert. Also das hat mich schon mitgenommen, weil das war ein total herzlicher Mensch und und ähm, auch ein Sinnbild von Aufstiegsmöglichkeiten, die in Brasilien immer noch nicht so leicht sind, obwohl es offiziell da keinen Rassismus gibt, aber dennoch haben dunkelhäutige Leute dort, ist viel, viel schwerer als andere. Das ist immer noch so. Was waren das noch für Momente, die du geschildert hättest? Vielleicht hätte ich ähm, meine Liebe zum Fußball, die damit zusammenhängt, dass ich ihn dann irgendwann auch mal gesehen habe, gehört habe, 1970 die WM, da war ich hier in Europa, das war auch so eine Pelé-WM, da wollte ich eigentlich schon aufhören. Da war 29, wurde dann nochmal Weltmeister. Meine Liebe zu diesem Sport hat ein bisschen beeinflusst worden ist durch Persönlichkeiten, wie Pelé einer war. Aber auch durch andere, Maradona war für mich genauso ein Held, das war meine erste WM und es gibt glaube ich keine WM, die in, in, in der ein Spieler fast allein ein Turnier entschieden hat. Ne? Mhm. Man wird oft gefragt, Pelé oder, äh, oder Maradona, aber ähm, war Beethoven besser als die Beatles? Ich weiß es nicht. es Was ist seine Antwort? Ich war eher Maradona-Fan sogar, weil ich den einfach durch seine Einzigartigkeit, durch seine faszinierenden von Pelé war ein Mannschaftsspieler. Mir hat der Fußball von, von Maradona einfach mehr Spaß gemacht, sagen wir mal so. Mhm. Der andere war organisierter, Maradona war einfach Spektakel. Wer war der größte Fußballer, den du jemals auf dem Platz gesehen hast? Das war schon Maradona. Ja. Das war schon
1: Maradona. Wir ja. kommen in Folge 2. Das machen wir immer zur Top-11 auch bei dir, deines Lebens von Spielern, die du auf dem Platz gesehen hast, die du kommentiert hast, zu denen du eine große, enge Bindung hast. Da ja. bin ich sicher, dass zwei Namen schon dabei sind. Die Margaritas gab es bei der WM 1986. Die gab es dann ja nicht bei der WM 90, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee. Was gab es denn da zu trinken?
0: Da habe ich fast gar nichts getrunken, weil ich war ich war auch zuständig nicht nur für Marcel, der, er will mir mir verzeihen, betreuungsintensiver war. Oh, inwiefern? Na, Marcel sehr langweilig schnell. Und da muss man äh, schon mal dabei sein und in, auch, äh, auch bei Laune halten und auch mit Informationen füttern. Aber es war auch richtig, es war auch meine Aufgabe. Ich musste aber auch Stücke machen. Also Stadtporträts habe ich viele gemacht. Äh, haben wir die Orte immer vorgestellt, wo gespielt wird. Das waren ganz schöne Sachen dabei. Also wir, also die waren zuständig von Mailand bis Florenz für alle Städte. Da war ich auch viele unterwegs. Also es war ein sehr diszipliniertes Leben. Aber ich habe mein Italienisch da ganz gut verbessert, weil ich war ja schon etwa drei, vier Wochen vor der wm Stücke dort hingesandt worden und hatte mit den Kollegen der Gazzetta zu tun. Viel, die sprachen aber alle nur Italienisch. Da warst du auch privat eingeladen und da bist du gezwungen eben. Und durch diese portugiesische Grundausbildung, die auch mit Spanischem verwandt mhm. ist und Schulfranzösisch, habe ich das immer Mistura Romana genannt, und dann kann man irgendwie durch.
1: Ich komme noch mal ganz kurz zurück. Wie füttert man Marcel Reif, wenn er hibbelig wird?
0: Ja, indem man einfach seine Begeisterung teilt. Also indem wir sagen, ja Marcel, ich freue mich genauso wie du. Und das wird toll. Und wenn das Flutlicht nachher angeht und die Anreise ins Stadion alleine ist schon äh, ein Erlebnis. Und von ihm habe ich aber auch gelernt, dass man am Spieltag selbst abschalten muss vorher. Die Tage vorher durcharbeiten, aber dann möglichst zwei, drei Stunden was anderes. Marcel ist auch gern Mittag gegessen, ähm, Essen gegangen werden ähm, am Tag des Spiels. Ich habe mich eher irgendwo hingelegt und habe gepennt. Einfach ablenken, also damit das Adrenalin durchs Blut pumpt, wenn es notwendig ist. Wenn es notwendig ist. Genau.
1: Stimmt es eigentlich, dass du dir auf dem Weg ins Stadion gerne mal einen hartnäckigen Ordner ausgesucht hast, an dem du dich ein bisschen reiben konntest, damit das Adrenalin da ist, wenn das Spiel angepfiffen wird?
0: Das hat mein guter Freund Martin Schneider für mich erfunden, der, der das ein paar Mal beobachtet. Und wenn ein, ein Ordner zum siebten Mal dieselbe Karte kontrolliert, dann äh, habe ich gesagt, sag mal, kannst es endlich mal merken oder sowas. Und dann äh, das hat dann bei mir den Kreislauf in Wallung gebracht. Und das war manchmal nötig. Ich bin ja ein klassischer Abendmensch. Und wenn du dann mittags noch ein bisschen dich ausgeruht hast, der Tag auch ein bisschen gemütlich vor sich hin dürtelte, dann, dann, dann fehlte auch ein bisschen der Druck. Mit einem ordentlichen Ordnerstreit ist man wieder bei den Leuten. <lacht> ja. Und jedes Mal, wenn ich ein bisschen müde daherkam, sagte Martin, komm, geht mal rum, sucht mal einen Ordner für Bela. <lacht> Äh, wenn du sagst, du bist ein Nachtmensch, äh, was heißt das denn? Wann gehst du denn im Schnitt ins Bett? Ach, nicht vor zwölf. Nicht vor zwölf. Bin einfach hellwach dann. Das war als Kind schon so. Konnte sehr lange schlafen morgens. Also, meine Mutter hat mich mühsam aus dem Bett äh, zerren müssen, schon mit acht, dass ich zur Schule gehe. Aber abends konnte ich ewig äh, aufbleiben. Es gibt so Typen, das ist, glaube ich, biologisch. Und wann stehst du auf? Also, inzwischen bin ich älter. Man braucht wahrscheinlich weniger Schlaf. Aber so äh, kurz vor neun. Wir haben uns ja hier heute um
1: elf verabredet in Berlin und du warst drei Minuten vorher da, also Musterprofi.
0: Ja, also ich habe mich auch schon gebessert, ich war, ich war nicht immer so. Nee. Ich war nicht immer so, man muss seine Schwäche auch kennen.
1: Unter anderem beim Wasserball gab es mal ein Problem,
0: Genau. Das haben wir ja gehört. haben wir ja gehört, genau. aber da habe ich auch nur zehn Minuten verschlafen. Ich hatte einen eigenen Wagen ohne den Stau, mit dem Handy, äh, sag pass auf Kinder, äh, fangt erstmal mit was anderem an, zum zweiten Drittel bin ich da. Das es alles kein Problem gewesen. Und damals war das ja auch nur so, alles ist inzwischen heute bereitet. Man kommt ins Stadion, man macht einen Soundcheck und man muss die Kopfhörer nur noch einstöpseln, die hat man in der Tasche, seit Corona, vorher waren die auch noch da. Mhm. Damals musste man zum Techniker gehen, gerade in der Vorrunde, da war nichts aufgebaut, da war deutsches Fernsehen, da saß irgend so einer, der auch noch nicht unbedingt wach war und sagt, ja welcher Platz, ich sage, weiß ich nicht, aber habe ZDF. Bis das alles aufgebaut war, war die Messe gelesen. Lief Badminton im Fernsehen. Lief Badminton im Fernsehen, das ist auch eine schöne Sportart. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Welche Sportart würdest du überhaupt nicht gern kommentieren wollen?
0: Dressurreiten. Ich finde die wunderschön, diese Tiere, aber das äh, verstehe ich nicht. Mein Zugang zum US-Sport, was im Baseball antrifft, ist reduziert. Ich glaube, ich bin dazu doof. Also ich verstehe das nicht. Und immer wenn die Leute jubeln, passiert gerade nichts, und umgekehrt, das habe ich noch nicht verstanden, aber vielleicht arbeite ich noch dran. Und
1: hörst du denn gerne Dressurreiten, wenn das zum Beispiel der legendäre Kollege Soestmeier kommentiert mit einer Passion, die seinesgleichen sucht?
0: Ja, das höre ich gerne. Bin aber auch daher ein gebranntes Kind, weil der leider verstorbene Kollege Arnim Basche, äh, dessen Hintermann war ich 1988 in Seoul. Und Arnim sagte in seiner besonderen Art, Bela, das ist eine Sportart. Die nicht jedermann versteht, du bist, du versetzt dich jetzt einfach mal in die Rolle des Zuschauers. Und alles, was du nicht verstehst, das fragst du und sagst, Arnim, das musst du deutlicher erklären und da, 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 Und so wie ich das dann auch gemacht und Arnim erklärte alles und ging aus dem Sattel und hat eine grandiose Reportage hingelegt und sagte, ich will jetzt nur noch den Bela als Hintermann haben, der hat mich so sensationell geleitet. Hat sich das, das Problem in der zweiten Olympiawoche ausschließlich mit Ressourcen zu tun? <lacht> so war das damals. <lacht> Im Offraum.
1: Dann äh, lass uns noch einmal zurückkommen zu den großen Turnieren. Und die Getränke lassen mich noch nicht ganz los. Ach, stimmt es, dass du äh, versucht hast, immer landestypisch zu trinken
0: bei den Turnieren? Landestypisch zu leben, landestypisch zu essen, landestypische Dinge in der Literatur zu erkunden. Ja, und auch landestypisch zu trinken. Was war denn
1: getränketechnisch die beste WM?
0: Getränketechnisch die beste WM, wenn es nicht um die Wirkung von Alkohol geht, sondern um Qualität. Und dann ist es Italien gewesen. Ich liebe italienische Rotweine. Mhm. Brasilien ist nur kein aber das kann man nur machen, wenn man feiert und nicht, wenn man arbeitet. Das Bier ist da viel zu kalt. Also getränketechnisch Italien.
1: Stimmt das Gerücht, dass du in, einer, in deiner Thermoskanne auf dem Weg nach Katar gar keinen Tee hattest?
0: Das stimmt. Diverse Menschen, die dort äh, vorher schon zur Vorbesichtigung äh, waren, haben gesagt, du darfst da nicht mehr duty-free äh, Waren einführen. Und wenn man da so vier Wochen ist und man vielleicht da mit den Kollegen noch mal abends sitzt, dann wenigstens mal ein Stückchen. Ich trinke ja gerne Single Malt.
1: Mhm. Ist auch gut für die Stimme.
0: Ja, 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 die Stimme war aber vorher schon so, aber ich, ich verdünne es immer mit ein bisschen Leitungswasser. Dann habe ich das eben umgefüllt, extra eine Thermoskanne gekauft, ich hatte gar keine zu Hause. Eine bestellt, umgefüllt, fest verschraubt. Also im Handgepäck hätten sie einen erwischt. Mhm. Aber es war im ganz normalen Koffer drin, an dem der wurde nicht mal durchleuchtet. Man ist einfach vorbeigegangen an den Zollbeamten und die haben Welcome gesagt. Also den Aufwand hätte die besparen können, aber es war so tatsächlich, ja.
1: Und da ging dann was rein? Ein Liter Single Mall? Ein Liter, mehr hatte ich auch nicht dabei. Wie lange hat er gereicht?
0: Oh, da hat schon fast die ganze WM gereicht.
1: Hast du nicht so viel abgegeben?
0: Doch, 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 aber das waren immer nur so kleine, kleine Portionen. Und äh, die ersten 14 Tage waren auch sehr heiß. Also da waren äh, über 30 Grad und sehr schwül und dann passt das auch nicht.
1: Es gibt ein Motto, was ihr pflegt beim ZDF in der Crew vor Spielen. Wie heißt das?
0: Heute nicht so viel, morgen ist ein schweres Spiel. Ja. Genau. Wie oft hast du dich nicht dran gehalten? Ganz selten, also als junger Reporter war ich da etwas unbefangener, da kam ich auch schon mit drei, vier Stunden Schlaf aber auch schon mal aus, ja. Das hat sich im Laufe der Zeit, der Mensch wird vernünftiger, der wird auch äh, seriöser, der wird auch noch verantwortungsbewusster, als er ohnehin schon war und kennt auch seinen Körper. Das heißt also, das war so eher in den 90ern, wo wir gesagt haben, ja, komm, was soll sein, das Spiel ist um 21 Uhr, bis dann sind wir wieder fit. Waren wir ja auch, mhm. ja. Aber dann, äh, man weiß ja von, selber, von sich selber, später muss man einfach auf den Körper hören. Karl-Heinz
1: Rummenigge hat hier im Phrasenmeer mal verraten, dass er vorspielen immer einen Konjak trinkt.
0: Aus Aberglauben, ne? Ja. ja. Hattest du so ein Ritual auch? Nein. Mein Ritual ist einfach, mindestens eine Stunde zu schlafen am Nachmittag. Mhm. Irgendwas, eine Dokumentation, Tierfilm oder einen Roman zu lesen. Also nichts mit Fußball zu tun zu haben. Das ist das einzige Ritual. Damit das umso mehr damit Fußball zu tun hat später.
1: Bist du mal mit Restalkohol in ein Spiel gegangen?
0: Einmal im Leben, ja, das war vor einem Pokalendspiel hier in Berlin, da gab es aber private äh, Missstände, Trennungen, wenige Tage vorher äh, und da sind wir, mit Thomas Wag glaube ich war es, in einer Bar, in der Trompete, die gehörte Ben Becker, mhm. äh, dem Schauspieler, neben dem Esplanat hier, das wollte wir mal rein, einfach nur auf den Absacker und da spielte eine kubanische Band und Ben Becker war selber da und äh, da haben wir so viel getrunken, dass es hell wurde. Da gut, im Mai wird's ja oft schneller hell, ne. Aber zurück ins Hotel und in dem Moment ging unser damaliger Sportchef, Poschmann, gerade raus zum Joggen. Da mussten wir uns also kurz wegducken, äh, Hat er dann, euch gesehen? du der, hast der, nicht gesehen, ne. Und wir hatten ohnehin nicht das beste Verhältnis, also, also zu Thomas auch nicht. Und also, dann drei Stunden geschlafen, Trainer von Bayern, war Ottmar Hitzfeld, und war das Vorgespräch. Na, Herr Rete, wie war denn die Nacht gestern so? Und, ja. <lacht> Und da hat er mich aber nur mit zwei, das war ein Gentleman, mit zwei, drei Exklusivinformationen -In versorgt und noch neu gestanden. Das hilft ihnen über die Hürden hinweg, aber gehen sie mal nur zwei Stunden schlafen. Sagt der Hitzfeld.
1: <lacht> Wie hast du dich bedankt oder erkenntlich gezeigt?
0: Indem ich die Hand da und auch die exklusive Information verkauft habe. Ich weiß gar nicht, um welchen Spieler es ging. Es waren Nationalspieler. Sie können verkaufen, loswerden, dass wir den gern verkaufen würden. Es war aber nicht eine Info, dass Mario Basler vielleicht auch ein bisschen länger an der Bar gesessen nein, hat. Und nein, deswegen nein, kein nein. nein das war ich weiß gar nicht mehr. Es Nationalspieler, ein Verteidiger. Ich weiß den Namen aber nicht mehr. Sie würden mir einen Gefallen tun, sagt jetzt, wenn sie los wenn sie irgendwie unterkriegen, dass wir dessen Vertrag äh, ungern verlängern würden. War das zufällig, Thomas Linke? Nee. Nee, weil um
1: den hat Hassan Salihamidzic im Phrasen mehr eine spektakuläre Geschichte erzählt. Nee,
0: weil Linke weiß nicht. Nee. Wie sie am Ende noch so gewesen haben, sein. Ja, ja, wie sie
1: am Ende, wie die Mannschaft dafür gesorgt hat, ja. dass, wenn sie Freiburg hochschlagen, der Linke doch noch einen Vertrag bekommt. Da ist Oli ja, ist ja. fast die Schädeldecke ja. weggeflogen ja, ja. Ja, ja. auf der ja, Bank. Da ja. Ja, ging ja. der Bluthochdruck in Unermessliche.
0: Aber das mit dem Resthaku war wirklich das einzige Mal, da, da, da war ich auch, sagen wir, menschlich nicht gut beieinander. Am Montag wurde die Übertragung sehr gut gelobt, aber abends war ich wirklich äh, voll auf dem Punkt. Es war Bayern gegen Werder Bremen, glaube ich sogar. Alles gut, das also hat keiner mitgekriegt. Aber du merkst schon ab der 70. Minute und denkst, oh, ich gibt es keine Verlängerung hier und so. <lacht> ja, dass das, 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 man, man da müde wird. Dann guckst du guckst immer auf die Uhr, aber insofern aber auch eine Lehre, das ist nie wieder geschehen, weil das war dann schon sehr, sehr anstrengend. Mhm. Ja, das ist ja live. Also ist ja, wenn ihr was hinschreibt, und es, es taugt nichts, dann wird es gelöscht und dann wird ein neuer Satz draus gemacht. Bei uns ist Druckfehler live. Mhm.
1: Was ist dein schlimmster Druckfehler live gewesen?
0: Also eher eine Kleinigkeit. Es war, also bei FIFA-Wettbewerben haben wir Tabellen, wie, wie in der Bundesliga ganz normal, Tordifferenzen und, und Punkt. Bei der UEFA hast du direkten Vergleich. Und da gab es eine Dreierkonstellation mal in einer Gruppe, durch spielte Spanien gegen Kroatien am letzten Spieltag. Da waren noch Irland und Italien in der Gruppe, weiß ich noch. Kroatien führte, dann glich Spanien aus. Kroatien hat daraufhin das Spiel mehr oder weniger eingestellt in der Annahme, man sei draußen. Durch ein weiteres Tor, die genaue Konstellation weiß ich nicht mehr, mhm. wäre Kroatien weitergekommen. Spanien ausgeschieden, Spanien wurde später Europameister bei diesem Turnier 2012 war das. Mhm. Und ich habe die letzten fünf Minuten einfach wegkommentiert. Zumal die Spieler anscheinend auch nicht wussten, dass ein weiteres Tor ihnen genügen würde. Ich als Reporter hätte das allerdings wissen müssen, wissen müssen und wir haben uns da einfach verrechnet. Da ging es um ein Tor bei einem direkten Vergleich, mhm. was äh, ein 2-1 war und nicht ein 1-0. Also mhm. Da ging es um die geschlossenen Tor, also war ganz knifflig und da rechnen hier alle mit. Ich kann das ja nicht in der Zeit, aber er muss mich dann auf die Informationen verlassen und... und das war, glaube ich, der größte Fehler. Das ist aber eigentlich nur den Elf Freunden, glaube ich, aufgefallen, dass wir alle so ein bisschen blind sind. <lacht> aber äh, sonst ging das irgendwie durch. <lacht> ja. also, das darf beim deutschen Spiel zum Beispiel, wenn das passiert, ja. dann, da dann, dann gibt es wieder einen gelben Umschlag. Da, da, da häng, da, genau da, Eher extern. Dann kommen diese sogenannten sozialen Medien und da hängst du am Strick. Ja. Ja. ja,
1: da kommen wir auch später in Folge zwei noch zu, wie sich Kritik an äh, Kommentatoren verändert hat. Aber lass uns noch einmal zurückgehen, Ausgangspunkt Restalkohol. Dein lieber Freund Marcel Reif hat nämlich noch eine äh, weitere Frage, beziehungsweise Fragen an dich.
0: Erstens ich und dann wie geht's weiter? Ich habe das Verb vergessen, aber den Gehalt habe ich mir gemerkt. Und zweite Frage, den nächsten Graber, habe ich dir ja gesagt, habe ich dir mal geschrieben, den nehmen wir doch gemeinsam an der Bar, oder? Und wenn der Kollege dich nachher fragt, was damit gemeint ist, erzähl aber auch die Wahrheit bitte. <lacht> ich ihr mir die Wahrheit, Marcel. Das Erste muss irgendwie ein Trinkspruch so sein. Ja, also es gibt das Wort mulotmi, Infinitivendung auf Ungarisch. Das heißt grob übersetzt feiern, aber das reicht nicht. Also, also heißt der Satz, den Marcel nicht vollenden konnte? Mulot, edge major, ur. Ich, so, mulot, feiert, ec heißt eins, major ist der Magyar, Ungar, ur ist herb.
1: Also, so feiert der feine ungarische Herr. So
0: feiert der feine ungarische Herr. Damit er meint aber nicht nur Wein, sondern er meint, meint dann auch das volle Programm. Also also Mädels, alles, Also was er so zur Verfügung hat. Ne?
1: <lacht> Ist es richtig, dass du diesen Spruch das erste Mal aufgeschnappst hast, als dein Vater nach Hause kam von einer
0: Feier? Nee, das war so, da war ich 15 und habe den letzten Bus verpasst habe äh, mich übernommen gehabt in meinem jugendlichen Leichtsinn und habe auf diesem relativ teuren Perserteppich den Inhalt des Abends äh, wiedergegeben. Wegen dieses Geräuschs äh, wachte meine Mutter auf, die dann relativ empört war. Daraufhin wachte Vater auf von der Empörung der Mutter. Sah das Desaster und sagte zu ihr: Geh du mal wieder schlafen, mal siehst du, so feiert ein ungarischer Herr. Ah, okay. <lacht> also haben sie Gnade walten lassen. Also die Gnade war, naja. Und da sagt er auch noch: Und du gehst jetzt mal schlafen, sagte er zu mir. Und da sagte er: Stopp, 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 eine Sache noch. dass hat sich nie so stark um die Schule gekümmert. Ich, nach meines Wissens schreibst du morgen eine französische Arbeit. Ich nickte. Da bin ich mal ausnahmsweise auf die Note gespannt. Gute Nacht. Ja, und was ist es geworden? Es ist der Drei geworden und mein Vater war sehr stolz auf mich und sagt, in deinem Zustand Respekt. Ja.
1: Und der zweite Teil der Frage von Marcel, was hat es mit dem Grappa auf sich?
0: UEFA Cup-Spiel, Köln gegen Bergamo, sehr schönes italienisches Hotel. Marcel sagte, wir müssten morgen äh, aber noch dies und, dies und dies und dies machen und jetzt gehst du mal früh schlafen und gehst ja nicht mit den ganzen Kollegen. Und die ganze Kölner Journalie war da. Die sind ja ein lustiger Haufen. Und äh, Marcel ging in den Fahrstuhl. Ich bin eine Etage höher gefahren, bin wieder runtergefahren und habe mich den, den, den Kölner Kollegen angeschlossen. Und es gab eine fürchterliche Krabberverseifung. Am nächsten Tag hat Marcel das mitgekriegt. Ich schleppte mich durch sämtliche Cafés, und, dass ich Obstsäfte trinke und durch sämtliche Geschäfte, weil er einkaufen wollte. Und das ließ mich keine Sekunde ausruhen. So als nach dem Motto, die Lehre musst du jetzt mal mitnehmen. Damit du wieder auf den Damm kommst. Damit du wieder auf den Damm kommst, das war im Bergamo, ja. War ich sein Assistent noch, also muss 89 gewesen sein, also ja vor der WM. Also warst du immer schwerer ins Bett zu kriegen und auch wieder raus? Ja, 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 situativ. ne? Mhm. Also ich habe, äh, wenn man viel unterwegs ist und die Welt genießt, dann genießt man das auch in vollen Zügen, finde ich.
1: Wir haben noch eine Frage von einem sehr guten Bekannten von dir aus Liverpool. Die gibt's sogar im Video und die spielen wir dir einmal Ach. ein. Ach, Kloppo. Hallo Bela, hier ist Jürgen Klopp. Wie du vielleicht weißt, siehst. Ähm, mich würde interessieren, wendest du die Reti-Klammer immer noch an? Bis dann, ciao. Ich muss einmal kurz den äh, Zuhörern erklären, dass dieses Lachen und das Grinsen von Kloppo am Ende, wie ein Lausbube, ich habe überhaupt keine Ahnung, was die Retiklammer ist, aber es muss eine spektakuläre Antwort sein, so wie er sich schon drauf freut in diesem Video.
0: Ja, eigentlich ist die gar nicht so spektakulär wie es klingt. Manche Dinge bekommen eine Eigendynamik. In der Zeit, in der ich noch nicht verheiratet war und danach, als ich noch nicht mehr war, hatte ich eine gewisse, wie soll ich sagen, Taktik der Kontaktaufnahme, und zwar äh, habe ich mir immer hübsche Damen aussucht, die möglichst in der Ecke der Bar saßen und ich habe dann mehr oder weniger wie so eine Schranke den Arm ausgesteckt, da war ja kein Vorbeikommen mehr. Das wurde von den Kollegen als sehr geschickt empfunden, äh, die, diese Methode äh, anzuwenden und hieß, hieß dann auf einmal die Retiklammer. Weil da musste man schon sehr stark argumentieren, um da vorbeizukommen. <lacht> und die war aber ausdrücklich dann
1: ausgelegt auf Frauen, wenn du abends unterwegs warst. Du hattest nicht irgendwie auch nochmal die Arme um Kloppo geschlungen nein, und dann war nein, der nein, auch nein, Gast nein, nein, in der Reti-Klammer. Das
0: betraf nur Damen, die mir sympathisch waren. Wenn du
1: jetzt Kloppo siehst, die haben im in, in Champions League-Achtelfinale hinspiel 2-5 gegen. Real verloren. Beschreib einfach mal, wie leidest du damit und wie ist euer Kontakt überhaupt?
0: Im Moment äh, haben wir nur ein bisschen geschrieben, weil ich ihn eingeladen habe zu meinem Ausstand. Der kann dann natürlich leider nicht kommen, weil er da Premier League hat, dann äh, zwei Tage später. Unser Kontakt ist unregelmäßig. Ich verfolge natürlich sehr genau, was er macht. Ich kenne ihn aus seiner Mainzer Zeit noch als Spieler. Es tut mir einfach Momentan leid, aber Klopp ist Profi genug zu wissen, dass solche Phasen völlig normal sind in einer Mannschaft. Vielleicht muss man da ein bisschen renovieren, vielleicht haben die anderen noch mehr Geld, wenn man sieht, was, was Newcastle ist und der Kohle aus Saudi-Arabien, was Chelsea für Machenschaften macht, dass United eventuell auch, auch von Katar gekauft werden soll. Da ist Liverpool ja eigentlich fast ein normaler Verein, mhm. ja, was die Sache nicht unsympathischer macht. Und das ist eine Phase... Die haben 2-0 geführt, äh, Liverpool. Und Real ist eine Maschine. Die Ich habe, glaube ich, in sieben Champions League-Finals, League habe ich vier oder fünfmal Real live gesehen. In den Endspielen. So effizient, so das ist, glaube ich, wenn man heißt, es, wenn man zu Bayern kommt, hat man dieses Bayern-Gen oder man sonstiges Gen. Ich glaube, Real Madrid hat ein richtiges Gen. Wenn du da spielst, dann ist das, glaube ich, was Mystisches mit diesem weißen Trikot. Da musst du erst durch. Das ist eine schwierige Phase. Ich glaube, viele solche Ergebnisse darf er sich nicht mehr erlauben, zwar vor sich selbst nicht. Mhm. Ich glaube, Liverpool hat er so viel geleistet. Meisterschaft nach 20 Jahren, wieder die Champions League gewonnen. Also sein Ikonenstatus ist sicher, unumstößlich. Wenn es mal zu einem Ende kommt, glaube ich, dass es Kloppo selbst initiieren wird. Und nicht der Verein, das war in Dortmund ja auch ähnlich. In Dortmund
1: hat er gesagt, ein großer Kopf muss weg und das ist meiner.
0: Genau. Also ich glaube, Jürgen wird nie gefeiert werden. Ich merke, mal manchmal reagiert er erst nach drei Wochen auf irgendein WhatsApp, welchen immensen Druck die da haben, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das ist zwar ein nach außen spektakulärer Job mit spektakulären Verdienstmöglichkeiten, aber ich weiß gar nicht, ob ich das machen wollte. Das ist ein brutaler, brutaler Druck.
1: Gibt es einen Job im Fußball, den du gerne gemacht hättest?
0: Ja, regional Talente entwickeln. Also ich habe, ich hätte mal so eine Vision gehabt, wenn zum Beispiel ein Verein, der, wo, wo man schon zum siebten Mal auf und absteigt und immer wieder mit abgetakelten Stars versucht, sein Renommee zu retten, da hätte ich mal so, ich nehme jetzt mal keinen Verein, aber so einen, einen Schnitt gemacht, ich hätte. Scouting-System aufgestellt, regional, mit regionalen Spielern, die eine Identifikation haben zu der Gegend, zu einem Club und diese Pflanze gießen. Und egal wo, vielleicht in der fünften Liga beginnend und dann gucken, dass man jedes Jahr höher kommt mit einer Philosophie. Der Trainer wird nur nach diesen Kriterien eingestellt. Die Spieler werden nur nach diesen Kriterien gekauft. Es ist einfach viel zu beliebig, oft finde ich, im Fußball. Wir nehmen gerade was auf dem Markt ist, ne? Und ähm, ich würde, sag ich mal, so wie ganz früher, so diese Ajax-Schule, ne also diese diese Kinderakademie. Ich war ja bei der Euro, bei einem Spiel in Amsterdam und habe äh, in einem Hotel gewohnt, wo im Hintergrund die Akademie zu sehen war. Da waren neun Plätze nebeneinander. Und wie die Orgelpfeifen Links haben die Kleinen gespielt, dann die Größe und die Größer. Und, Grö und bin nur raus auf eine Zigarette eigentlich auf diesem Balkon, bin 40 Minuten stehen geblieben und habe gesehen, das ist Ajax. So wird Fußball gespielt und... Äh, das hat mir das Herz äh, richtig bewegt.
1: Und es äh, war da mehr als eine Zigarette, wenn du einmal loslegst, dann...
0: Ja, ja, genau, nee, nee, dann rauche äh, ich rauch jetzt viel weniger. Das ist auch gut so. Was ist viel weniger? Ach, ich rauche ja nicht mal mein Päckchen. Und was waren es zu Hochzeiten? Auch schon zwei, ja, zwei und filterlose. Ja, aber jetzt habe ich auch so diese Klopo auch, der der dampft jetzt nur noch diese, äh, diese Heats. Ja. Ja. Ja, ja,
1: und bist damit zufrieden? Nee,
0: also das ist, glaube ich, eher der Übergang zum
1: Ganzaufhören. aufhören. ja. Inwieweit hat sich denn das Rauchverbot in Stadien hart getroffen?
0: Gar nicht. Also ich war da immer völlig immun gegen Umstände. Das ist, glaube ich, meine große Stärke gewesen in meinem ganzen Leben. Langstreckenflüge, Südamerika, zwölf Stunden. Wenn man das nicht darf, darf man es eben nicht. Also ich bin nicht so ein Junkie, dass ich das nicht aushalte. Und ich freue mich inzwischen sogar, dass ich war damals entsetzte Restaurants wie soll man nicht rauchen nach dem Essen? Großartig, dass man das nicht raus Wunderbare Kommunikationsmöglichkeit draußen. Da treffen sich die coolen <lacht> und, und schmücken noch eine. Trifft mich überhaupt nicht. In den Stadien, da hast du schon auch noch mal, äh, wenn das Spiel lief und die Ordner auch
1: eher zum Spiel geguckt haben, schon noch mal geraucht.
0: Schon mal geraucht, ja, ja. schon mal geraucht Immer mit schlechtem Gewissen, aber <lacht> ich habe ja gerne schlechtes Gewissen. Ich bin ja so einer, der gerne verbotene Dinge macht. Nee, aber, ähm, aber in der Halbzeit zum Beispiel, so eine Zigarette wenn das Heute-Journal läuft und sich ein bisschen konzentrieren auf die, auf die zweite Halbzeit, die fehlt. Aber da gibt es äh, Möglichkeiten. Wenn der Ausgang zum öffentlichen Bereich nicht so weit ist, dann kann man das riskieren, dass man schnell mal hingeht und ähm, eine Zigarette raucht und nicht die zweite Halbzeit verpasst. Stimmt es, dass du aber auch mal am Platz äh, geraucht hast, wenn das Spiel lief? Das, das habe ich gemacht, ja.
1: Man hat nie ein Feuerzeug oder einen Streichholz gehört. Wenn du kommentiert hast, wer hat dir das gereicht?
0: Das war ich selber. Ja? Das war dieses, äh, komme ich überhaupt da dran, das habe ich hier in der Hosentasche. Und das war ein typisches Räti-Geräusch, war dann manchmal dieses.
1: Dann waren meine Ohren nicht aufmerksam genug.
0: Genau. <lacht> wie
1: oft wurde dir angedroht, dass du das Stadion verlassen musst, weil rauskam, dass du geraucht hast, Keine während deine Spiels... Ich
0: war immer nett zu den meisten Ordnern, äh, wie die das Thema schon hatten. Und die haben mich dann ganz freundlich gebeten... Äh, wenn, dann bitte halte die Zigarette unter den Tisch oder geh um die Ecke. Also wurde nie sanktioniert.
1: Hast du die Zigarette mal im falschen Moment im Mund gehabt, als gerade dann doch was Spannendes passierte?
0: Nein, das, das dauert ja ein Bruchteil, einer Sekunde, dann mhm. nimmt man die einfach raus. Mhm. <lacht> die, <lacht> Dieter
1: Kürten wollte dich mal zum Aufhören zwingen, beziehungsweise mehrfach und hat immer gesagt, äh, hör auf zu rauchen, hör auf zu rauchen, hör auf zu rauchen. Du hast es auch mal probiert.
0: Ja, ja, aber zwölf Kilo zugenommen. Innerhalb von sechs Monaten. Dann wollte ich aber trotzdem weiter nicht rauchen, aber dann war das Leichtsinn. Dann war man irgendwie, hat man ein getrunken oder so, komm eine nach dem Essen. Mhm. Ja, aus einer wurden zwei und dann raucht man mehr, als man vorher geraucht hat. Das ist natürlich der, dieser Jojo-Effekt auch, bei, auch bei, bei Zigaretten. Aber ich, ich habe heute erst eine geraucht bisher. Und wir haben äh, halb eins gleich. Du rauchst jetzt bewusster? Viel bewusster. Ich werde immer mehr zum Genussmenschen <lacht> als Rentner. Ja. ja.
1: Ein Genuss, und darüber wollen wir natürlich sprechen, sind die Spiele, die du kommentiert hast. Wir haben ganz viel äh, über Dinge gesprochen, die rund um die Spiele passiert sind. Aber die Spiele an sich, die du kommentiert hast, da gibt es so viele großartige Geschichten. Du hast sechs Finals kommentiert bei großen Turnieren. Ja. Welche steht da ganz oben auf deiner persönlichen Liste?
0: Zwei gleichrangige, würde ich sagen. Das allererste, weil das das allererste war. Und äh, das war ähm, mit historischem Hintergrund das erste Golden Gold der Geschichte, Bierhoff. Äh, also EM-Finale 1996.
1: 1996,
0: genau. Äh, Laptop abgestürzt, alles vom Pizzakarton kommentiert. Das
1: musst du nochmal erklären, was da passiert ja, ist. Ja,
0: Laptop, diese Laptops war ja damals <lacht> neu. Wir haben ja Dienstgeräte bekommen. Und ich habe normalerweise schon, ich habe am Donnerstag erst erfahren, dass ich das Endspiel kommentieren werde. Ich äh, habe den gesamten Freitag und den gesamten Samstag damit verbracht, eben die Vorbereitung zu machen. Die ging relativ zügig, weil das war ja die Paarung dann Deutschland gegen Tschechien. Und die gab es so in der Vorrunde in Old Trafford. 2 mhm. äh, zu 0, Ziege und Möller waren die Torschützen weiß ich noch. Am Spieltag selbst rühre ich oft, also meist nichts mehr an, wie ich erzählt habe, da will ich meine Ruhe haben. Aber in London bin ich nochmal spazieren gegangen, das war in der Oxford Street. Liebe diesen englischen Zeitungsmarkt, also ein Guardian, da viele Kioske, und ich, ich habe ja gerne so Zeitung in der Hand mhm. und ähm, habe dann noch einen Kaffee getrunken und ähm, noch irgendwas dann äh, gelesen und habe dann irgendeine Kleinigkeit noch entdeckt, die ich interessant fand, so eine Anekdote war das eher für die am abendstag in der äh, Endspielpaarung und fahre diesen Rechner hoch und weiß, meistens ist das Problem ja hinter dem Rechner, aber durch irgendwas war, war wahrscheinlich wirklich kaputt oder hat nicht mehr geladen. Es, es, es ging an, begann zu schreiben, wurde sofort schwarz mhm. und Feierabend. Und unsere größten technischen Köpfe, die wir dabei hatten bei solchen Turnieren, kamen ins Hotel aus dem Fernsehzentrum. Und es war irreparabel. Und dann ähm, lernst du dich auch selber mal kennen. Was machst du da? ne Am Abend war das Finale, mein Dein erstes Finale. Martin Schneider, damals schon mal ein Redakteur, ich sage, Martin, Computer ist schwarz. ja, da müssen wir es halt irgendwie so machen, der war, war völlig das war, das war völlig entspannt. Und ich habe mich aufs Bett gelegt und äh, war noch, ich habe gesagt, pass auf, ich fahre mal zwei Stunden früher raus, aber ich mache erstmal ein bisschen, ich muss mich erstmal hier erholen von diesem Schock. Ich habe sonst nichts gemacht. Fernseher angemacht, BBC, Tierfilme, die waren sehr schön, ich weiß noch, Giraffen waren. Das Thema. Eine Giraffendoku hast eine du Eine Giraffendoku habe ich geschaut.
1: Vor dem wichtigsten Spiel, was du kommentiert hast, bei dem alle deine Daten abgestürzt sind.
0: Genau so. Das ja. ist,
1: glaube ich, die unnatürlichste Reaktion, die man auf so ein Chaos überhaupt zeigen kann. Ich
0: habe immer in meinem ganzen Leben gemerkt, Panik äh, schafft nur Probleme. Ja? ja. Also auch in Krisensituationen, wenn, wenn man Menschen von einem Schiff retten möchte oder bei einem Auto fährt, dann kann man doch nur mit Ruhe vorgehen. Mhm. Alles andere birgt weitere Fehler. Ich kannte mich ja dann noch nicht so, weil es war ja mein erstes wichtiges Spiel. So, vorher hatte ich Festenbergs gold gegen Bayern. Das war das Wichtigste vorher, weil... Naja, ja. Pokal, in, hm. ja, Pokal. in Nürnberg. Naja, und dann äh, sind wir halt früher los und Martin hat die Eigenschaft. Martin ist sehr lang, sehr dünn und hat permanent Hunger. Ich habe mir mal gewünscht, dass äh, zum Geburtstag dass ich mal seinen Bannwurm mir mal ausleihen könnte. <lacht> <lacht> und dann haben wir auf dem Weg ins Stadion. Bei einem In Inder gehalten, der aber auch Pizza verkauft hat und Martin verschlang die im Auto bereits. Und auf der Rückseite hat er dann schon angefangen, hier links die eine Mannschaft, rechts die andere. Und was uns so einfiel, wir haben uns ja unterhalten vorher natürlich über das Spiel und war ja klar, und die vielen Verletzten und das war ein Lazarett, aber Freund wird Klinsmann fit, den haben sie Tag und Nacht geknetet, da Müller-Wohlfahrt, die konnten ja kaum laufen. Das war ja eine ganz ramponierte Mannschaft. Alles, was uns dazu so einfiel, dann haben wir die Agenturen angerufen vom Tischtelefon damals im in, in Dings. Damals gab es natürlich auch keine Handy, zumindest hatte nicht jeder welche, wir nicht. Einfach um die statistischen Zahlen, Zahl alter Länderspiele, mhm. haben wir aufgeschrieben, Pizzakarton und ab ging's. Und war überhaupt kein Problem. Ne? Und äh, dachte, Mensch, also dein erstes Finale unter diesen Umständen, was soll dir eigentlich nur groß passieren? War auch so.
1: Habt den Pizzakarton mitgenommen oder da gelassen?
0: Den haben wir, denn der, das hätte man schön ins Deutsche Fußballmuseum ja. tun können. Ne? Ja. Aber damals war man sich des Werts dieser Sache nicht bewusst. Das war, nur, das war einfach so: wie lösen wir das Problem? Haben wir so gelöst.
1: Wir haben eine große Facebook-Gruppe beim Phrasenmeer mit rund äh, 10.000 äh, Mitgliedern, die wie immer auffordern, Fragen zu stellen. Und es kamen extrem viele Fragen und ganz viele waren unter anderem von Martin Müller. Wie lange dauert die Vorbereitung auf ein Spiel und lernst du da richtig?
0: Die Vorbereitung ist total unterschiedlich. Wir nehmen jetzt mal ein Turnier. Du erfährst ungefähr vier, fünf Wochen vorher, welche Spiele du hast. In der Gruppenphase gibt es viele kleinere Mannschaften, logischerweise. Es wird immer mehr geben durch die Ausweitung der WM, wo man... Nix weiß oder was weiß ich. Ich hatte Kanada zum Beispiel jetzt bei der letzten WM oder äh, ich hatte Saudi Arabien schon mal oder hatte solche Mannschaften. Da dauert die Vorbereitung natürlich dreimal so lang wie wenn man Italien, Brasilien oder England hat oder Frankreich und Spieler, die man jeden jedes Wochenende sieht oder jeden Mittwoch oder Dienstag in der Champions League. Mhm. Also deshalb ist es ähm, nicht so einfach zu beantworten. Die, meisten, die größte Vorbereitungszeit ist schon zu Hause, dass man die Kerndaten, also man, wenn, die, wenn die vorläufigen Kader reinkommen, dass man die schon mal reintut, dass man besondere Spieler sich noch mal anschaut auf YouTube, dass man die schon mal gesehen hat, nicht das erste Mal im Stadion. Das ist, passiert alles noch in Deutschland, mhm. alles noch zu Hause. Während des Turniers ist es eine Informationsflut von überall. Das heißt, da besteht die Kunst eher ins, im Kürzen, im Weglassen, was ist redundant, was hat, schon, hat man schon zehnmal gehört, was können wir weglassen? Mhm. Und danach, gegen Ende des Turniers, wird es immer schneller, da es nur noch einen Tag, einen halben Tag, weil die Bezüge ausschließlich aus dem Turnier selbst genommen haben. Also Frankreich hat schon viermal gespielt, da muss ich nicht erzählen, wie die Quali von denen lief mhm. oder was letztes Jahr los war in Paris und was, sondern da bezieht man sich und, und oh oh. Das Viertelfinale, da war schon ein bisschen haarig, aber da haben sie zwei Verletzte, mussten die Abwehr umstellen, Was sie mit Mbappé, wäre der wieder fit. Das sind reine Bezüge auf, äh, das passiert sehr. Isolierte Spiele, also ein Champions-League-Spiel, sagen wir mal über den Daumen, äh, zwei Tage.
1: Champions-League-Spiel, zwei Tage. Ja. Bundesliga?
0: Das ist ja nie live bei mir, also das nee. Abendspiel haben wir dann gemacht, das ist ja eine Viertelstunde, das dauert so vier Stunden. Ja.
1: Und es gibt eine weitere Frage aus der Facebook Gruppe von Birgir Ingimason. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen und Birgir Ingimason möchte wissen, welcher Fußballer hatte den schwierigsten Namen, den du jemals aussprechen musstest.
0: Das war einer, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen kann. Es war glaube ich bei der EM 2004 irgendein Grieche, der so ähnlich klingt wie der jetzige Basketball Superstar, der jetzt mit dem Giannis So so ähnlich.
1: Ein bisschen beeindruckt bist du jetzt von mir, Ich, bin, oder? ich, bin, ich wollte gerade <lacht> den Hut ausziehen den ich jetzt, <lacht> die jetzt nicht aufhabe. Das war so eine genau. ja Was auffällig ist, du hast die wirklich nicht einfach nur, kanntest die Namen, sondern hast immer versucht, die in der wirklichen Landessprache so zu nennen, wie sie auch wirklich heißen. Aber wie hast du dir dieses Wissen zugefügt? Da ich, muss man ja schon Ich lernen. habe ein, Gru
0: ein Grundgefühl für Sprachen. Also wenn du, wenn du bedenkst, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin und mit Ungarisch und Portugiesisch zwei in sich auch schon nicht verwandte Sprachgruppen, mhm. dann kam das Deutsche hinzu, also unsere Generation zumindest, dass es eine Frage des Respekts ist, dass man nicht, die Franzosen haben es zum Dietrich die die Thüron gesagt, ne? zu der Rennstrecke im Brennsetz-Bronsatz, man mhm. wusste gar nicht, ähm, was die reden, die haben das dann konsequent eingemeindet. Meine Empfindung von Respekt ist, dass man das zumindest versucht und wir haben immer wieder mit Kollegen der jeweiligen Länder, die sitzen ja nebeneinander. Also wenn, wenn du mal einen japanischen Kollegen hast und ein Spiel, Spiel von Japan oder einen saudischen Kollegen oder ukrainischen Kollegen, die freuen sich über, die kommen auch zu uns. Mhm. Dann gehen wir den Namen durch mhm. und dann schreiben wir die phonetisch daneben.
1: Kannst du mal aufklären, das weiß ich nämlich bis heute nicht, heißt Grafitsch, eigentlich Grafitsch oder Graffitschi, so wie Felix magat sagt, es gibt 28 unterschiedliche Aussprachen dieses Namens? Was ist wie, denn richtig?
0: Wie in Brasilien es unterschiedliche Betonungen gibt. Also in São Paulo, wo ich aufgewachsen bin und ich den Namen lesen würde, heißt er Graffiti. Also hat Felix Magat recht, Graffiti. hat recht, weil die, die Brasilianer beenden ein Wort nie mit einem Konsonanten. Mein Vater... Hat bei Höchst gearbeitet, Farbwerke Höchst, das ist Östi. Ja. ja. Die, immer so, ja. die schwingen immer hinten so ein bisschen noch nach. Die schwingen noch nach. Ja, 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 genau. Graffiti. Und auch dieses SCH zum Beispiel, ja, Bruno von Nensch. Ja. Der Portugiesische versucht, dass das dieses Sch, äh, die Zisch zu, äh, Leute übertreibt nicht, auch den Kollegen, lass das anschwingen. In Lissabon heißt die Hauptstadt von Frankreich Prisch. Ja, in São Paulo heißt das Paris. Mhm oder Rio ist dann eher wie das Portugiesisch, also es gibt ja manchmal kein richtig und kein falsch. Gutes Beispiel ist, äh, sind die argentinischen Namen, die ja oft italienischen Ursprung sind. In der Boca, in der Region von Boca, gibt es ja mehr als eine Million italienische Einwanderer. Bayern-Spieler, Michelis oder Demichelis. Beides richtig übrigens. Ne? Mhm. Demichelis ist die spanische Aussprache und Demichelis ist die Uraussprache des Wortstammes. Und ich habe in Buenos Aires im Radio Übrigens, beide Ausspracheformen gehört zu demselben Spieler.
1: Großartig. Wir sind so viel bei Brasilien jetzt. Du hast auch bei deinen ganz großen Spielen zwei große Deutschland-Brasilien-Spiele kommentiert. Das eine war das WM-Finale 2002, was die Brasilianer 2-0 gewonnen haben. Und das zweite war das WM-Halbfinale 2014. Da hatte ich das große Glück, auch im Stadion sein zu können. Da saß ich ein paar Reihen hinter dir. Das unglaublichste Spiel, was ich jemals im Stadion gesehen habe, das 7-1 mit deiner brasilianischen Ada Hast du da bei beiden Spielen mit Brasilien mitgelitten
0: oder hast du dich für Deutschland mitgefreut? Was hat da überwogen? Beim ersten Spiel 2002 war ich schon, lass mich rechnen, 67, 77, 87, 97 war ich schon 45 Jahre aus Brasilien weg. Ja. Das heißt sozialisiert worden bin ich richtig in Deutschland mit dem Fußball. Mein erstes Fußballspiel habe ich 1967 in Stadion gesehen in Deutschland. In Brasilien war ich noch zu klein, da durfte ich nicht rein. Mhm. Hat meine Eltern Angst. Das war 1967, Grünwalder Straße, Bayern München gegen den 1. FC Köln auf Schneeboden. Die Namen kannte ich nur vom WM-Finale 66, Beckenbauer, Overath unter anderem habe ich live dann auf dem Platz gesehen. Das heißt meine Sozialisierung ist Bundesliga, ist der deutsche Fußball. Ich arbeite für den deutschen Sender. Sieben Achtel meines Lebens äh, habe ich in diesem Land verbracht. Brasilien ist natürlich eine große Liebe bei mir, aber ich bin in Deutschland zu Hause und arbeite für Deutschland und ähm, die Frage ist ganz eindeutig zu beantworten, für die Deutschen gewesen. Für die Deutschen gewesen.
1: Ja. So hast du ja auch kommentiert. Wir haben jetzt eine Bitte. Und zwar haben wir aus beiden Spielen einen 10 rausgeschnitten mit deinem Originalkommentar. Ja. Den hören wir uns jetzt erst einmal an. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Okay. Und die Bitte wäre, ob du es danach einmal aus brasilianischer Sicht, Sicht. in Portugiesisch
0: na, okay, also kommentieren nicht, kann. Okay, also nicht das, was ich gesagt habe, sondern wenn ich, äh, Brasilien gewesen für ein deutsches, für ein brasilianisches Publikum. Wenn du
1: jetzt äh, Mr. Oglobo wärst und sagst, ich, ich verfolge hoffe, genau die gleiche Szene.
0: Ich hoffe, mir reicht mein portugiesisches Haus, müsste noch hinhauen. Hören wir das, mal an. das ist jetzt was, das ist Didi Hamann, sehe ich da.
1: Wir legen los mit Didi Hamann WM-Finale 2002. Genau. Es ist das 1 zu 0. Ja. Der Kommentar von dir ist selbsterklärend erstmal.
0: Verliert den Zweikampf gegen Ronaldo, Rivaldo, Rivaldo, Ansatz los, Achtung, da ist das 1 zu 0.
1: Wir können ja die Szene nochmal laufen lassen.
0: Agora, uma seleção forte Alemanha de defesa, mais aqui o Didi Amanqui, que feia o Rivaldo, Rivaldo, Schuta, Ronaldo, Can, Can, Oliver, Cano, Goleiro, Alemão, que nunca erhou, nunca erhou. Faz, für Brasilien. Ronaldo,
1: sensationell. Dein äh, <lacht> Kopf ist äh, so rot wie der von Joaquinis, ja, ja. wenn die, äh, wenn er in Rückstand war. Wie oft hast du diese Temperatur auch wirklich
0: in den Stadien erreicht? Ach, Emotionen sind ja nicht planbar. Also deshalb, ich schreibe mir auch keine emotionale Geschichten auf. Das mhm. muss man fühlen. Das muss man fühlen. Oft genug, sagen wir mal so, oft genug. Manchmal ist es halt nicht emotional, dann bin ich auch kein Schauspieler.
1: Man ne? hat ja auf jeden Fall sehr glaubhaft abgenommen, dass Brasilien gerade in einem WM-Finale das 1 zu 0 gemacht hat. Ja, ja, ja. Und jetzt kommen wir mit der zweiten Szene aus dem äh, Halbfinale 2014, dem 5 zu 0 von Sami Kedira, was allen Brasilianern endgültig den Rest gegeben hat. Wir hören ja. erst den Originalkommentar. Ja.
0: Und wir sind noch erst in der 29. Minute. Kedira! Özil, wieder Kedira, Wahnsinn, Wahnsinn, was geht denn hier ab, was geht denn hier ab, 5 zu 0. Kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ich, ich höre mir die Kommentare ja nie an hinterher, weil für mich ist Fußball Fußballtagesgeschäft, das lenkt mich auch zu sehr ab, das ist erledigt, ist gesendet, mhm. obwohl das Historie mhm. ist.
1: Wir waren ja zusammen im Stadion, ja. ähm für mich war das ein unfassbares Spiel. Man saß da und hat gar nicht realisieren können, passiert das ja. hier wirklich oder passiert ja. das nicht. Für mich war das als Reporter, ähm, da ich danach äh, eine neue Funktion im Haus übernommen habe, die letzte WM als Reporter. Und ich ja. bin mit diesem Spiel, habe ich gesagt, die nächsten 25.000 Fußballspiele werden nie wieder annähernd an dieses äh, Spiel reinkommen. Ja. Und habe dann nie wieder ganze Turniere durchgezogen. Und mir
0: geht es ähnlich. Also ja, ja. Ja, ja. Jetzt, das ganze jetzt kommt der traurige Reporter. Brasilianer. Agora, minuto 29, Alemanha de novo, já é 4 a 0, Kedira, joga com o Osir, Kedira de novo, um desastro, um desastro para o Brasil, 5 a 0 para a Alemanha, o sonho acabou. <risos> nem não <lacht> <lacht> Hättest du mal Lust,
1: ein ganzes Spiel in einer anderen Sprache zu kommentieren? Ja,
0: aber da müsste ich, wie gesagt, eine Zeit lang im Land leben. Also ich habe schon einen Perfektionsanspruch. Also ich möchte nicht den lieben Gott permanent anflehen, mir einen Werbe auszuleihen, sondern das müsste schon äh, präsente Prosa, die müsste schon vorhanden sein. Ja. Äh, also ungarisch könnte ich das auch, aber der ungarische Fußball ist jetzt, äh, sagen wir zumindest was den Clubbereich angeht, irrelevant Brasilien. Was ich jetzt als Sprache beherrsche, reicht nicht für 90 Minuten.
1: Mhm. Du hast einmal umswitchen müssen in einem Spiel, vom TV-Kommentator zum Radioreporter. Das war bei der EM 2008 Deutschland gegen die Türkei und auf einmal wurde es da und man hat nur noch dein Gesicht gesehen.
0: Ja, und zwar als Foto. Ja. Mein richtiges Gesicht wäre noch besser gewesen, weil ich völlig ratlos war. <lacht> ja. Aber es war ein Foto. Ja, ja. Ja, es war ein. 14 Minuten, 15, weiß ich gar nicht. Das war ein Bildausfall, weil die Bilder zentral gesteuert worden sind. Ich dachte zunächst mal, es liegt an der Stadt, wo ich war, nämlich Basel. Da war es sehr schwül. Im Hintergrund sah man auch, dass da ein Gewitter war. Aber es waren Gewitter auch in Wien. Wie hast du das denn mitgekriegt im Stadion? dass ja, Du auf einmal? Am Ende, du bist immer am Ende der Nahrungskette. Ich sah nur, dass Martin Schneider unruhig wurde. Also wenn Martin Schneider unruhig wird, hat er entweder Hunger, <lacht> ja, aber der hat, glaube ich, vor dem Spiel rechtzeitig äh, sich ernährt, oder ist es was ganz Dramatisches unterwegs? Unterdrückte Knöpfe und ich sage nur, dann mach hier, kommentiere einfach weiter. Wir haben seit, weiß ich nicht, wie viele Minuten kein Bild. Ja, und dann ähm, habe ich das da eben gemacht. Ich habe zwar einen Preis dafür bekommen, mal, für diese Überbrückung. Es kam dann irgendwann das TV-Signal der Schweizer Kollegen, mit Zeitversatz.
1: Ja, du warst vor dem äh, vor den
0: Bildern. Vor den Bildern. Die Leute wollten die Lottozahlen von mir wissen dann die Woche später. <lacht> also ich habe Tor Klose gesagt, aber war die Flanke noch in der Luft. <lacht> ja. Da war so drei Sekunden, glaube ich, oder sowas. Das hat ein findiger Techniker, hat... Ähm, mitgekriegt, dass die Schweizer einen eigenen Ü-Wagen im Basel, im St. Jakobspark hatten. Sonst wurden die Bilder ja zentral gesteuert äh, aus Wien, aber da die Schweiz eben Co-Gastgeber war, hatten ja auch eine eigene technische Einheit dort stehen. Das hat einer in Mainz geschnallt und angezapft. Aber wir haben in der Zeit kein Tor verpasst, also während des Bildausfalls, Ausfalls. Die Tore kamen dann danach, es war ein sehr enges Spiel, Deutschland war schwach. Ich sagte auch noch, auch wenn Sie das Bild jetzt sehen, Deutschland ist, spielt genauso, spielt nicht besser als vorher, als Sie es nicht gesehen haben. Mhm. Lahm hat ein Tor geschossen. Der glaube Satz ich. war: äh, Das
1: Bild ist wieder da, aber das deutsche Spiel sieht deswegen nicht besser nicht aus. Nicht besser
0: aus, genau sowas. Also, du bist ja besser informiert als ich. <lacht> ja. Ja, 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 Und dann habe ich auch einen Preis dafür bekommen, wobei ich ja da einen Fehler gemacht habe, man, der mir nie wieder passieren würde. Ich bewundere die Radiojungs immer um, um, ihre, um ihre Stärke Bilder zu kreieren die kam auch die bessere Chance, ein bisschen zu schummeln, weil man sieht ja da nicht, aber tun die ja nicht. Man muss immer sagen, nicht das, was passiert, sondern wo es passiert. Also ich sage, der und der Lahm ist unterwegs oder der Klose, ja, aber er kann auch in der eigenen Hälfte sein oder schon im 16 also das ist elementar. Mhm. Das habe ich nicht gemacht, das war, haben mir Radiokollegen zurecht erklärt, mhm. dass man das so machen müsse. Mhm. Das ist noch nochmal passiert, aber ich bin ja jetzt in Rente, dann passiert es nicht mehr. Mhm. Dann würde ich das anders machen.
1: Ich habe zum Abschluss von Folge 1 noch eine Frage, und zwar von diesen fast 400 Live-Spielen, die du gemacht hast. Was war für dich das beste Spiel, das du je als Reporter am Stadion gesehen hast?
0: Das UEFA-Cup-Finale 2001 im Westfalenstadion zwischen dem FC Liverpool und Deportivo Alaves.
1: Oh,
0: 5-4. 5-4, 6-5, sowas. Golden Goal durch Eigentor eines Spaniers. Das war der Sechser weiß ich nicht, ähm, ich spielen glaube ich inzwischen zweite Liga, Alaves, äh, Liverpool damals noch mit äh, mit Didi Hamer, mit Ziege, mit äh, mit Markus Babbel, auch hinterher im Hotel, hat Olli Schmidt, war mein Redakteur, der jetzt auch Kommentator, hat äh, Never Walk Alone gehabt, als Kassette damals noch im Auto, wir haben das mit reingebracht, äh, an die Hotelbahn in Dortmund, wir haben das Lied gespielt und die Liverpool-Fans, die hatten freies Trinken, den ganzen Abend, es waren reiche Liverpooler, also es gab nur Champagner, und das war ein sensationelles Fußballspiel. Also die Qualität eines Fußballspiels bemisst sich für mich nicht nach national oder sonstigen Interessen, sondern das war einfach ein Spektakel.
1: Jetzt schließe ich doch noch eine Frage an. Was war denn das schlechteste Spiel von den Großen,
0: was du je gesehen hast? Ganz spontan. WM 2006, Achtelfinale. Köln, Müngersdorf, Schweiz gegen die Ukraine. Die Schweiz kam ja ohne ein Gegentor kassiert zu haben weiter. Die haben einen 1 0 sieg gehabt, glaube ich, gegen Togo oder so. Und dann 0-0-0-0, hat ja gereicht. Dann 0-0-0-0 die ganze Zeit. Zwei Mannschaften, die sich belauert haben, so keine bereit war, in Richtung Sechzehner zu gehen. Da habe ich schon nach 15 Minuten auf die Uhr geschaut und gesagt, Gott, wann ist denn dieses Drama denn endlich vorbei? Dann kam das zum Elfmeterschießen. Die Schweiz hat kein einziges Mal getroffen. Alle drei haben die verballert. Ich Bei glaub, die Bild war es
1: nix törli, nix törli, nix törli.
0: Ja, so. Ich glaube, die Ukraine hat da dann einmal getroffen, glaube ich. Das war, keine Ahnung. Die Schweiz ist ohne Gegentor, weil statistisch gilt, gilt die Elfmeterschießen nicht, äh, als, ähm, mhm. als verlorenes Spiel. Ohne Gegentor ausgeschieden und äh, es war grauenhaft. Das war grauenhaft.
1: Wir machen einen Vorgucker auf Folge 2. Ja. Da werden wir unter anderem darüber reden, was du früher mal gesagt hast. Darf man das heute noch sagen? Okay. Du brauchst jetzt noch nicht drauf antworten, aber wir hören trotzdem schon mal rein. Darf man das heute noch sagen?
0: Da vorne, das ist was aussieht wie sie eine Klobürste. Das ist Walderama.
1: Klassiker. Wir freuen uns auf Folge 2. Danke. Liebe Phrasenmäher-Freunde, erstmal das Wichtigste. Danke, dass ihr euch die Zeit für den Phrasenmäher und für Bela Reti genommen habt. Ich hoffe, dass euch die Folge mit Bela gefallen hat und wir legen natürlich nochmal nach. In Folge 2 sprechen wir ausgiebig über die neue Reportergeneration, wie sich die Sprache über die Jahre verändert hat. Wir sprechen mit Bela darüber, wie sehr ihn die Preisverdoppelung von The Zone geärgert hat, welchen Verein er jetzt als Fan begleiten wird und ob man wirklich so kommentieren muss, dass man teilweise das Gefühl hat, man ist in einem Taktikseminar und nicht beim Fußballspiel. Wenn ihr Fragen, Anregungen und Input für den Phrasenmäher habt, meldet euch gern direkt, entweder per Mail an henning.find.sportbild.de oder per Direktnachricht bei Facebook oder Instagram. Ihr findet die Kontaktdaten auch in den Shownotes und uns ist es wichtig, dass ihr uns wissen lasst, was euch beschäftigt, um den Phrasenmäher noch besser zu machen. Am Ende möchte ich mich wie immer bedanken bei großartigen Kollegen. Das sind in erster Linie Simon Wimmeler und Robin Richter von Maniac Studios, die uns vom ersten Tag an begleiten und ohne die keine Phrasenmäher-Produktion möglich wäre. Wir machen weiter und hören uns wieder ein Phrasenmäher.